2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos en esta, en este que es miércoles 31 de enero, el último día de enero. Estamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, es la sede de nuestra radiodifusora universitaria, haciendo comunidad con ustedes. Hoy está Andrés Ramírez en el control de la cabina, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber ya está en la asistencia de producción desde muy temprano y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel que más, un gusto, un gusto estar contigo. En los micrófonos, también tenemos compañeros del servicio social y cada vez se va llenando más la producción del otro lado del cristal, hoy nos acompaña Eduardo Castro que ya va en su tercera tercera semana en el servicio social aquí en primer movimiento y Jimena Alemán, también ambos de la facultad de ciencias políticas y sociales, Jimena bienvenida, qué gusto tenerte por acá, eh, muy tempranito, pues bueno es lo que toca y en esta mañana en esta mañana de miércoles último día del mes de enero, mitad de semana, se nos acaba el mes, se nos acaba el mes, tenemos distintos contenidos para ustedes, vamos a iniciar eh, con la charla sobre el Festival de Cine Japonés, el Japanese Film Festival 2024, que presenta cintas contemporáneas del país Nipón para su difusión cultural y puentes entre los distintos países con, con ese país del oriente, vamos a conversar con Ana Laura Solís Siriaco, coordinadora de actividades culturales de Fundación Japón México que eh, promueve este festival de
2: cine Sí, muy muy interesante el festival de cine, vamos a tener también eh, el examen periódico universal ayer hablamos de los exámenes periódicos universales lo que significan para el ajuste de cuentas, eh, la evaluación del Estado mexicano en materia de derechos humanos vamos a hablar con Edgar Cortés, él es un defensor de derechos humanos, el estudio de Derecho Filosofía y Ciencias Sociales y es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
3: Tendremos en la nota internacional una conversación sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia, la SIG que ordena a Israel tomar medidas efectivas para prevenir hechos contemplados como genocidio en Gaza. Vamos a tener esta conversación con el profesor Moisés Garduño. Él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también profesor visitante en el Colegio de México, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Hoy la poesía necesaria está en la selección literaria y musical de Berenice Camacho.
3: Y tendremos en la mesa del día la charla sobre una publicación ...una publicación de la UAM en su unidad Coajimalpa... ...memes virales, narrativas de la pandemia desde la inteligencia colectiva... ...es el título de esta publicación que reúne pues distintos aspectos... ...muy concentrados en la etapa de la pandemia y aspectos en torno al meme como forma también de eh, libertad de expresión como forma creativa, colectiva y de inteligencia colectiva y vamos a conversar con el doctor Julio Horta, filósofo, semiólogo, comunicólogo maestro, un doctor en filosofía de la ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM es académico adscrito al Centro de Estudios en Ciencia de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAMI estará con nosotros para hablar de esta publicación, los memes, los memes virales y todo lo que rodea a una unidad de información como esa que generalmente viene cargada de humor generalmente y de mucha creatividad que se comparte, que se replica y que además eh, cuando se replica pues cada momento, cada momento va agregando una parte diferente, distinta a la anterior, bueno, pues los memes que conocemos y que sabemos bien y que a veces además nos hacen la vida un poco más ligera, Miguel Ángel.
2: sí, vamos a vamos a tener también al final del programa, como los como todos los miércoles, el crisol de la química. Una sección que ha hecho, eh, que le ha dado cuerpo Plinio Sosa, el doctor Plinio Sosa, que es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, está dedicado a la docencia, a la divulgación de la química. Y hoy el tema que eligió es la pólvora, o dime a quién estás unido y te diré qué número de oxidación tienes.
3: Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, también en redes sociales. Arroba P Movimiento en X y Primer Movimiento en Facebook, La Música. Esta mañana lo que abre la emisión está a cargo de Taiko Onuki y se titula 4AM.
2: Promover la cultura y el arte japonés a partir de este 8 de febrero próximo el público mexicano va a tener la oportunidad de ver tres cintas contemporáneas en el Film Festival Japonés en Línea 2024. Las películas japonesas van a poder eh, verse, visionarse de manera presencial en distintas salas. La Cineteca Nacional es una de ellas, el Centro de Capacitación Cinematográfica, el Museo Amparo en la Ciudad de Puebla y la Cineteca Rosalío Solano en Querétaro.
3: Este festival de cine tiene el objetivo de conectar a Japón con el mundo a través del cine, por lo que su lema es cine japonés cuando quieras y donde quieras con ello se busca hacer mayor difusión a la producción cinematográfica japonesa debido a que hasta hoy no cuenta con la difusión, la distribución sobre todo distribución en el extranjero eh, que requiere por esa razón el Japanese Film Festival ha optado por crear una plataforma de distribución en línea completamente gratuita de una amplia selección de películas niponas
2: sin embargo, los amantes también del cine japonés Tendrán oportunidad de disfrutar tres cintas en México Luego en Perú, Alemania y España Es un festival internacional de largo alcance La primera se llama Lunes Nos vemos esta semana Luego le sigue la cinta Las líneas que me definen Y por último, y así se pasa la batuta
3: Pues vamos a conversar en esta ocasión Sobre la oferta cinematográfica Del Japanese Film Festival Del Festival de Cine Japonés 2024 Nos acompaña esta mañana Ana Laura Solís Siriaco Coordinadora de Actividades culturales de Fundación Japón-México, que trae este festival a nuestro país. Muchas gracias, Ana Laura Solís, por estar con nosotros muy temprano esta mañana de miércoles. Buenos días.
4: Buenos días. Muchas gracias por el espacio.
2: El, el, las tres películas que van a formar parte de este visionado, ¿en qué consisten? ¿Qué, ¿Cuál es la importancia de esta selección y cómo crees que se conecten con los festivales anteriores?
4: Eh, bueno, como este mencionaron, el Japanese Film Festival, desde el 2020, se había estado haciendo en línea por medio de una plataforma gratuita. Se podía ver una selección de películas eh, japonesas con subtítulos en español. Sin embargo, como amantes del cine, sabemos que el público le gusta ver las películas en pantalla grande. Entonces, para esta edición especial del Japanese Film Festival, se van a presentar estas tres películas de manera presencial. Eh, la selección de las películas se hace en relación del objetivo de este festival, que es eh, que la gente en el extranjero conozca Japón, diferentes facetas de Japón a través de su cine. Entonces, tenemos tres diferentes facetas de Japón en estas tres películas. Por ejemplo, en lunes nos vemos esta semana, eh, podemos ver el mundo laboral japonés en las oficinas. A través de la película, las líneas que me definen Podemos ver cómo las nuevas generaciones descubren las posibilidades de las artes tradicionales japonesas, en este caso las pinturas sumie, que son las pinturas con tinta negra. Y en así se pasa la batuta, eh, que es este, la última película de este festival. Podemos ver las complicaciones de las relaciones familiares o cómo se hacen estas dinámicas familiares en el mundo contemporáneo en Japón. Es por esto que se hace la selección. Uh -huh. Ana Laura, la
3: industria cultural de, de Japón que es muy amplia, muy diversa y que ex está extendida en todo el mundo eh, tiene, digamos, eh, circulan, circulan más algunas expresiones de que otras. El manga, por ejemplo, el anime también, eh, otro otro tipo de, de expresiones culturales. ¿Dónde se encuentra, dónde ubicar al cine, digamos, en esa expansión? Eh, pensemos eh, en México particularmente, ¿dónde está la recepción o cómo se ve frente a otras expresiones que tienen un, una, un arraigo ya incluso muy importante y de décadas, no?
4: Eh, sí, pues eh, yo creo que el primer acercamiento en el extranjero y sobre todo aquí en México se ha hecho a través de la cultura pop japonesa, ah, por ejemplo, como decías bien, el manga, el anime, creo que son los primeros acercamientos que tienen los mexicanos con la cultura japonesa y con la sociedad japonesa, pero con estos primeros acercamientos se encuentran con una cultura fascinante y milenaria de la que pues les dan para conocer un poco más entonces, aquí entra también el cine, porque sí tenemos bien cine de animación, ¿no? Por ejemplo, el famoso estudio Ghibli, claro. de Hayao Miyazaki, que los acerca a otro tipo de expresiones. Eh, y de ahí, de ese cine animado, también pueden ver incluso eh, live action de anime y manga, que también se han realizado. Este, y de ahí pueden conocer una gran amplia gama de la industria cinematográfica y de la producción cinematográfica japonesa. Lamentablemente en México y en mayores partes parte del, del extranjero, la distribución de las películas japonesas es muy escasa. Es por eso que Fundación Japón tiene este proyecto del Japanese Film Festival para acercar al mundo eh, a las películas y a las propuestas cinematográficas japonesas. Uh -huh.
2: Desde 2022 ha sido muy intensa la, la labor de la de este festival de cine que está acompañado justamente desde la fundación Japón que coloca muchísimas actividades que permiten entender cómo eh, cómo irradia Japón, ¿no? Porque hay muchas hay muchas producciones que Van de este, eh, en, sobre todo en, en, en Asia, que colocan a Japón también como uno de los espacios sociales en el cine más, más importantes, pero también en, en, el, en el panorama europeo, gracias a todos estos programas de intercambio. En el caso de la Fundación Japón, ese. Esa, ese trabajo facilita el acercamiento a una comunidad japonesa que se acerca a lo japonés, pero no se había acercado a partir del cine, sino del aprendizaje de la lengua, de la cocina, del vestuario, de muchas otras expresiones que no no pasaban por el cine. ¿Cómo ha sido esta experiencia para, para ustedes que trabajan desde una fundación como esa?
4: Eh, pues sí, en la fundación este, hacemos diferentes tipos de actividades para acercar la cultura y la sociedad japonesa aquí en el país y en otras partes del mundo. Y sí, tenemos, podemos acercar a las personas a través de exposiciones de arte, conciertos de música, pero el cine sí es muy importante para nosotros porque aparte de ser uno de los pilares de la cultura actual, contemporánea, podemos ver diferentes tipos de propuestas contemporáneas y la sociedad y cómo se pueden manejar diferentes dinámicas culturales, familiares este, y en diferentes aspectos. Eh, y sí, la gente se acerca a Japón por diferentes días, incluso desde la comida, este, desde, el, como bien decían, anime y manga, pero también esto puede ser reflejado a través del cine. Entonces eh, podemos ver que Fundación Japón, eh, bueno, nuestro objetivo es que la gente conozca un poco más de Japón y de su cultura y su arte. Uh
3: -huh. eh, hace un momento mencionabas el, el live action, el llevar digamos con actores, actrices un reparto de personas humanas, llevarlo, eh, llevar eh, el manga o el anime a la pantalla, me quedé pensando por ejemplo en One Piece que es una de las de los eh, de, 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 del manga y del anime también pues muy populares, pero bueno, ahí podríamos irnos eh, muy con, con una extensa manera de abordar estos, es, es, estos mangas, esta estas expresiones, pero digo, pensé eh, cuando cuando se habla de, de live action y de la pantalla grande pensaba también en ese en ese ejemplo, pero cuéntanos un poco de, de, de lo que vamos a ver un poco más eh, detenidamente eh, a partir del 8 de febrero ¿Cómo, ¿Cómo se hace una selección como esta en medio pues de una industria muy importante del cine, también como la que tiene Japón? ¿Cómo se decide, cómo se hace la curaduría, de qué presentar al público mexicano? Ana.
4: Eh, bueno, como les decía, eh, las tres películas representan diferentes facetas de la sociedad japonesa, ya sea el mundo eh, laboral, el mundo familiar y también las artes tradicionales japonesas. Eh, pero también eh, la selección se hace eh, con actores digo, con actores populares y también con directores y productores que pueden ser noveles, que apenas están empezando okay. pero que tienen este, una propuestas, propuestas novedosas y este y así se hace la selección ¿no? a partir de los temas que pueden, de los que se pueden conocer y de los productores o directores, eh, que tiene nuevas propuestas frescas o que ya son consolidados ¿no? entonces en este caso por ejemplo la película Lunes nos vemos esta semana es una película debut del director Ryota Kebayashi e incluso también del productor del que también va a estar invitado es, eh, ahora va, vamos a tener al, al productor de esta película como invitado especial es el productor Daisuke Noro y estos dos están estrenando técnicamente con esta película pero es una película que es, es una comedia es una comedia oficina, eh, pero tienen una propuesta muy fresca y novedosa, entonces por eso también se hizo la selección, y por ejemplo tenemos en Las líneas que me definen, que es la segunda película, a Noriko Izumi, que es un director que es muy taquillero en Japón, súper taquillero, porque él incluso es uno de los directores de uno de los live actions de un manga muy popular en Japón, que se llama Kihaya Furu, eh, que es un manga muy popular, y anime también, eh, y se hizo en live action, que son tres películas, que pues arrasaron en taquilla en Japón, ¿no? Y, por ejemplo, en la última película, y así se pasa la batuta, eh, de Tetsu Maeda eh, tiene a una de las eh, actrices más populares, este como Mei Nagano, que es una actriz súper popular en Japón. Entonces, eh, queríamos ver también este que se diera la diversidad la diversidad de propuestas entre directores consolidados, eh, directores consolidados, actrices populares y este, productores y directores noveles, no Es por esto que se hace la selección y, y esperemos que el público mexicano pueda disfrutar de estas propuestas.
2: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo es recibido el tipo de selección que hacen para Latinoamérica y para Europa en, en Japón? Digamos, uno sabe que la tradición de cine en Japón es, es enorme, es muy famosa en el mundo, la, la gran tradición de salas grandes, salas pequeñas, es, es, es muy impresionante, aunque desde hace por lo menos 30 años se habla de un decremento del cine nacional japonés en favor del cine occidental, sin embargo, el visionado que se tiene a diferentes de lo que pasa entre nosotros en México, la gente no ve su cine entre nosotros, el cine mexicano, sin embargo en Japón sí, hay un cine, eh, el cine que están ustedes presentando, ¿qué impacto tiene en la sociedad japonesa? En el caso de los nuevos directores, los nuevos temas, veía yo por ejemplo, no sé, Netflix, Prime, Movie, todas las plataformas que hay, lo que predomina es un tema de duelo y un tema de venganza en el cine japonés, este... Es la impresión que tengo si hago un repaso de la cartelera, del último que, que está que está en la cartelera. ¿Cuáles son los temas que más obseden hoy a la sociedad japonesa, los de mayor los de mayor frecuencia?
4: Eh, bueno, la verdad es que sí, la producción cinematográfica japonesa es muy vasta. Al año se estrenan este, muchas películas, cientos de películas, eh, y tienen temas eh, súper variados, pero también, este, como bien dices, eh, eh, ahora con este, los servicios de streaming como Netflix Amazon, eh, es más fácil la verdad que la gente se encuentre con producciones internacionales pueden ser películas o series o incluso cortometrajes entonces creo que esto está familiarizando más a las personas con eh, otro tipo de producciones y otro tipo de propuestas y otro tipo de temas, porque sí, si bien, este, yo creo que el cine japonés, al menos el que se eh, el que se exporta, el que se distribuye en México suele tener este, temáticas que creen que van a ser populares en Occidente, como bien puede ser el terror, no, o igual como decías los temas de venganza, de acción o la animación que generalmente es lo que se distribuye y se presenta en cines. Eh, sin embargo, eh, pues como decía, la producción cinematográfica es muy vasta, entonces es por eso que nosotros, para hacer la selección del Japanese Film Festival online o presencial, buscamos eh, las voces que casi no se escuchan, ¿no? las voces que no son estas grandes producciones que no son estas este, grandes películas de, de acción con efectos especiales, porque esas ya tienen asegurada su distribución, ya tienen asegurado un público. Entonces nosotros queremos presentar otro tipo de temas, otro tipo de propuestas, que son las que casi no están disponibles para el público. Y la verdad es que hemos tenido gratas sorpresas porque México ha sido uno de los países que mejor ha recibido el Japanese Film Festival en línea. Uh -huh.
3: eh, Ana Laura, en línea, precisamente hablando un poco de, de, de esas maneras de proyectar, eh, cuéntanos eh, de este salto que dan de, de pasar del streaming de línea a eh, ahora a proyecciones en sala e incluso también eh, con la gira que empieza aquí en nuestro país, en México, se va después a Perú, pero también a Alemania y España, la posibilidad de ir a salas, de eh, encontrarse con distintos con públicos distintos eh, latinoamericanos, Americanos, europeos, eh, háblanos un poco de ese salto, ¿qué que supuso para ustedes en la organización, en la coordinación, en la manera de hacer alianzas también? ¿no? Eh,
4: bueno, sí, eh, la verdad, eh, Fundación Japón siempre hace colaboraciones con diferentes instituciones eh, aquí en México, y la verdad, la Cineteca siempre ha sido un gran aliado de Fundación Japón, en el que hemos presentado ciclos de cine eh, de diferentes temas y de diferentes autores, eh, entonces, pues acercarnos a ellos de nuevo para presentar este Japanese Film Festival Presencial en cines, pues ha sido todo un gusto. Y bueno, también ahora hemos hecho nuevas alianzas, por ejemplo, con el Centro de Capacitación Cinematográfica y con el Museo Amparo en Puebla. Eh, y bueno, sí, este festival se va a presentar eh, presencialmente en, en los países en México, eh, Perú, eh, Alemania y España. Y bueno, lo que pasa es que en línea, cuando hacemos el Japanese Film Festival en línea, eh, lo que hacemos es que la gente pueda tener acceso, como dice también uno de nuestros objetivos, eh, al cine japonés en donde quieras y cuando quieras, ¿no? Que no estén limitados a un horario, que no estén limitados a que tienen que ir a desplazarse, transportes, compra de boletos, ¿no? este, Entonces es para que tengan una selección eh, diferente, vasta y variada, en la que ellos puedan elegir eh, qué, qué tipo de película quieren ver, es completamente gratuito y con subtítulos en español, entonces es así como hemos estado manejando el festival. Pero pues como decía, la gente también disfruta de verlos en pantalla grande, entonces es por eso que pasamos a esta edición especial en forma presencial, sin embargo en línea el Japanese Film Festival en línea se va a seguir haciendo como cada año y esto pues sirve como de antesala para que vean un poco las personas eh, que vivan la experiencia obviamente en pantalla grande pero que también eh, sea como un abre ¿no? un pequeño tentempié para nuestro cine eh, para nuestro festival de cine que va a ser en junio en línea
2: uh -huh es también muy 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 interesante observar no sé el, el aprendizaje del cada vez hay más eh, una comunidad española sobre todo de la universidad de las universidades mexicanas cada vez más grande en Japón ha ido creciendo igual la demanda no sé del español y del portugués porque ha habido una gran migración japonesa en México y Perú y Colombia y Paraguay pero Mucha gente que se regresó, eh, ahora hace que el español circule muchísimo. Eh, un dato curioso que me parecía es que eh, el español es uno de los idiomas que más rápido se habla, más sílabas por minuto pronuncia un hablante como en japonés. En el caso del cine, eh, los la, la, la gran variedad dialectal que tiene el japonés, digamos que cuando uno va a, a aprender japonés, aprende un idioma como homogéneo, eh, eh, internacional, pero en Japón se hablan muchas variedades, el cine lo refleja nosotros no tenemos un cine todavía, un cine que se refleje en otomí, o en celtal o en Nahuatl, o mixteco o no no existe entre nosotros esa tradición, sin embargo es una de las características del cine japonés contemporáneo ¿cómo se vive? ¿cómo, cómo se traduce al exterior una lengua tan, tan con tantas variaciones como el japonés?
4: Eh, pues sí, eh, sobre esto sí hemos tenido en ediciones pasadas del Japanese Film Festival en línea Hemos tenido producciones de diferentes partes de Japón Y sí, hay unas variantes del japonés y de los acentos eh, en, en el que se pronuncia el idioma Que muchas veces para los mismos japoneses es difícil, ¿no?, de entender Y ellos incluso también necesitan subtítulos Pero creo que pasa también con... Con, lo, con las personas de Latinoamérica cuando vemos películas producidas en otras partes este, <risa> en del mundo, España. con España, que luego el castellano, si lo hablan muy rápido, se nos pierde. Entonces, este, pues, hemos tenido experiencias este, de películas que se han hecho en Okinawa, en Hokkaido, en diferentes partes de Japón en el que el japonés pues se pronuncia completamente diferente a como se hace en las Islas Centrales. Eh, y bueno sí es una experiencia porque así podemos conocer diferentes partes de Japón y diferentes perspectivas porque Japón no es homogéneo como en ningún país lo es tienen una una variedad no solo en el lenguaje sino en cómo expresan y sus dinámicas sociales cambian o sea no es lo mismo Tokio que Fukuoka no y tienen no solo la variedad del lenguaje sino la forma en que lo expresan y lo proyectan en su también este es este, parte de lo que nos gusta eh, presentar en el festival la variedad de las diferentes propuestas de los diferentes de las diferentes islas del archipiélago japonés entonces sí hemos tenido este en, el, en, en pasadas ediciones del Japanese Film Festival en línea y seguiremos en este teniendo diferentes este propuestas de diferentes lugares en Japón en las siguientes ediciones, futuras ediciones.
3: Uh -huh. Ana Laura, bueno, entonces para, para tenerlo eh, muy muy clarito, el, eh, la, la, el festival presencial, digamos, el, el festival que proyecta en sala eh, cuenta con tres títulos y si nos acercamos al sitio electrónico de, en el festival en línea, vamos a encontrar una selección D diferente Y más amplia, además con distintos géneros, estoy viendo por acá y bueno, casi me da algo cuando veo que una de las, eh, de, 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 de los animes que yo había estado buscando mucho tiempo, me, me interesaba mucho, vi tal vez uno o dos capítulos, eh, Time of Eve, eh, está, eh, está la están proyectando eh, como película la, la, la versión en película eh, donde bueno es una es una sociedad futurista con eh, donde humanos y androides empiezan a relacionarse más allá de lo utilitario digamos no de los humanos hacia los androides surge pues una una relación más entre pares y bueno ahí se dan una serie de, de cuestiones muy interesantes eh, cuéntanos un poco de esta selección de la que vamos a encontrar de la que ya se encuentra en línea en el Festival de Cine Japonés.
4: Eh, bueno, este ahorita el, el Japanese Film Festival la Edición Especial en Cines, arrancamos el 8 de febrero uh -huh. y pues se va a terminar en marzo y la próxima edición del Japanese Film Festival Online que va a ser en línea va a arrancar en junio. Okay. Entonces ahorita este todavía la selección eh, de películas eh, que vamos a tener para junio eh, todavía van, van a ser sorpresas
3: ah. <risa> O sea, las que estamos viendo en este momento En el sitio electrónico del, del festival en línea Son, exacto, sí, ya vi, las de 2022 Donde hay una sí, selección de
4: ediciones pasadas
3: ¿Y estas se pueden se pueden ver en estos momentos? ¿O solamente en un lapso de tiempo determinado?
4: No, sí, solo, por ejemplo, nuestro Japanese uh -huh. Festival Como los festivales de cine en general claro. Solo están disponibles por uh -huh. cierto periodo eh, por ejemplo, ahora el, nuestra próxima edición en línea va a ser de junio a julio, uh -huh. generalmente es un mes en el que pueden este, las personas acceder a la plataforma y ver la selección de películas de, de, de esta edición del festival completamente gratis con subtítulos en español.
3: Uh -huh. Maravilloso.
2: Sí, es enorme todo el, todo el año pasado, al menos en, en mi caso que trabajamos en medios, todo el tiempo, todo, todas las semanas tenía en, en mi bandeja de entrada algo del, del Festival Cine Japonés, entrevistas, este, cortos. Es muy impresionante lo que han logrado eh, después de la pandemia eh, de difusión del festival. Influyó, eh, influyó la, la pandemia para... Este enorme arraigo, porque, no sé, yo creo que desde 2021 ya estaba el cine japonés como una de las opciones de, de, del confinamiento, una, una de las presencias más fuertes en línea, yo creo que en el mundo, me imagino, porque el festival tiene distintas plataformas en distintos países, ¿no? Por el tema de derechos también, no sé, el cine japonés se ve más, por ejemplo, en Alemania que en España, ¿no? Por ejemplo, que tienen distintas exhibiciones en salas. ¿Cómo fue después de la pandemia?
4: Eh, bueno, sí, en realidad el Japanese Film Festival eh, tiene su origen en 2016 uh -huh. y se tuvo pensado como fuera como para que fuera un festival presencial, como la mayoría de los festivales de cine. Eh, hicieron varias ediciones en el este de Asia a partir del 2016, pero sí, llegó la pandemia y esto nos hizo reelaborar el proyecto para pasarlo a ser una plataforma en línea. Y la verdad esto ha superado nuestras expectativas porque ya tiene mayor alcance, ¿no? Y obviamente va a tener mayor alcance debido a, a que es este, en línea y puede ser accesado por varias personas en diferentes partes del mundo. Uh -huh. este, y sí, eh, la selección en general para los diferentes países suele ser la misma eh, eh, porque se disfrutan en los mismos meses en, la, en, en el mundo. O sea, eh, cuando está el festival en línea en México, también está en Estados Unidos, está en China, ¿no? Pero eh, sí, por el tema de derechos, hay unas películas que solo se pueden accesar en ciertos países y en otros no. Pero pueden ser simplemente como tres películas, dos películas, y todas las demás pueden ser este, vistas en todas partes del mundo por las fechas que está, de las que está previsto el festival.
3: Muy bien, Ana Laura Solís, pues cuéntanos por último, recuérdanos cuáles son las sedes que reciben este festival de manera presencial, obviamente, en proyección, con proyección en sala y el sitio electrónico para no perdernos las fechas, los detalles de cuándo podría estar tal vez incluso en nuestra ciudad.
4: Eh, claro, eh, las sedes van a ser en la Ciudad de México, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica o CCC, en Querétaro, la Cineteca Rosario Solano y en Puebla, el Museo Amparo. Y para que revisen los horarios y las fechas en las que se van a estar presentando las películas, pueden seguirnos por redes sociales en Facebook e Instagram. Estamos como arroba fjmex1 y también pueden encontrar nuestra página web este, como Fundación Japón en México. Muy
5: bien.
6: Pues muchísimas gracias por
2: toda esta presencia. Ana Laura Solís, siriaco, coordinadora de actividades culturales de la Fundación Japón en México, que tiene mucho que ofrecer al gran público. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Al
3: contrario, muchísimas gracias por el espacio. Hasta pronto y mucha suerte. No se lo pierdan el Festival de Cine Japonés del 8 de febrero al 16 de marzo. Vamos con música, Telephone Number a cargo de Junko Ohashi.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Estamos de vuelta, son las 7 con 45 minutos ya en este último día del mes de enero. Saludos a las personas que están también en redes sociales Alfonso de Alba Arcos nos envía además, nos pone bueno, los, los comentarios de Alfonso eh, y de otros eh, también radioescuchas eh, siempre vienen acompañados o muchas veces con alguna postal con algún dibujo, con alguna alusión a algún tema que estemos tocando. Muchas gracias querido Alfonso y ahora bueno, tocó eh, la gran ola de Hokusai eh, nos comparte por acá y bueno otras pinturas también eh, de la cultura japonesa nos da los buenos días, nosotros queremos invitarles a escuchar de la revista ¿Cómo ves? la re revista de difusión científica de divulgación científica de nuestra universidad, vamos a escuchar el jardinero del, lineo, de, del inio, eh, de va a hablar sobre la grana, la grana cochinilla esta, esta cápsula que pueden también encontrar en el catálogo muy interesante de Descarga Cultura Unam. Vamos a escuchar
1: Descarga Cultura. Unam,
7: el jardinero del Ineo. María Emilia Beyer Era una época de maravillas. Los puertos atestados con navíos parecían competir por la gloria cada que descargaban sus hallazgos ante los ojos de naturalistas, pescadores, viajeros y burócratas. A todos sorprendía por igual la llegada de una zarigüeya o de un quetzal de precioso plumaje. Plantas carnívoras, mariposas que parecen hojas y lampreas con mandíbulas de pesadilla poblaban la imaginación del lego y del experto en el siglo XVIII. En medio de tantos descubrimientos se necesitaba una nueva lectura del mundo. La llegada de simios con rasgos humanoides resultaba inquietante, por decirlo menos. ¿Y en dónde cabían las anguilas eléctricas para un plan perfecto de la creación? Poner nombre a tantas especies desconocidas convertía en una suerte de Adán al naturalista de la época. En 1735, con tan solo 28 años el sueco Carlos Linneo publicó una forma de clasificar a la naturaleza. El sistema Naturae fue bien recibido por sus contemporáneos. A pesar de haberse graduado como médico, Linneo era un entusiasta naturalista con una aguda mirada y una pasión inigualable por el conocimiento biológico. Se describió a sí mismo como el mayor botánico y zoólogo del mundo. Y para 1740, escribió que se le debía valorar como al nuevo Galileo. Cuando salía al campo en busca de nuevas especies, lo seguían hasta 300 estudiantes. Y cuando regresaba a la universidad, los alumnos lo recibían con trompetas y el canto. Larga vida al Ineo, que fue prohibido por las autoridades por la queja de los envidiosos. Su fama estaba bien ganada. Al día de hoy, las ciencias biológicas todavía utilizan su sistema de clasificación taxonómica para describir y darle un orden al mundo que nos rodea. Ser estudiante de INEO constituía un honor inmenso. Sus alumnos lo admiraban como un dios y luchaban por conseguir la especie más exótica, más hermosa y curiosa para ganarse la aprobación del maestro. La búsqueda de la novedad impulsaba viajes cada vez más arriesgados. Muchos de los apóstoles de Lineo, como se llamaba a sus alumnos favoritos, encontraron la muerte en las tierras lejanas a donde viajaron para buscar ese nuevo molusco, esa nueva ave, la siguiente especie de reptil, planta o insecto que maravillara al mundo. Daniel Rolander era un joven que pertenecía al selecto grupo de apóstoles. En 1755 se encontraba en Surinam, con el encargo de recolectar especies útiles y comercialmente revituables para Suecia. La búsqueda del tesoro natural de Rolander tenía nombre. Grana cochinilla, nochesli o sangre de nopal. Fuente del tinte color carmín más deseado en el mundo. La grana se cultivaba en el México prehispánico asociada a las nopaleras del género opuntia. Europa tenía una historia infructuosa en la búsqueda del rojo perfecto. Los insectos traídos de Asia tenían de hermosos colores rojizos las telas, pero éstas se deslavaban fácilmente. Los ropajes de color rojo eran tan difíciles de conseguir que costaban una fortuna, por lo que vestir de rojo demostraba la elevada posición social y económica de las personas. El tinte perfecto era tan elusivo que los ropajes con rojos intensos se asociaban únicamente con las clases más elevadas, y vestir de color carmín era un lujo de reyes, emperadores y cardenales. Mientras Europa se enamoraba del color rojo y lo buscaba sin éxito, Mesoamérica contaba con hilos teñidos para tejer telas de colores fabulosos que abarcaban una gama que iba del rojo intenso al rosa más pálido todo ello a partir de las hembras del mismo insecto, científicamente conocido como Dactylopius coccus. Con el establecimiento de la Nueva España, la corona española se convirtió en el poseedor del secreto para generar el rojo ideal. Principalmente por las tierras de Oaxaca se cultivaba la grana, un pequeño insecto parásito del nopal que tiene en su interior el rojo perfecto los españoles guardaban celosamente el secreto del origen de la grana para mantener el monopolio de su preciada tintura. Se dice que después de la plata, la grana cochinilla ocupaba el segundo lugar en brindar riqueza a la corona. Para mantener a buen resguardo su identidad, los españoles hicieron correr el rumor de que la grana era una semilla y la enviaban seca en navíos que salían del puerto de Veracruz. Por su apariencia grisácea, el engaño surtió efecto durante décadas, hasta que en 1703, Anthony Van Leeuwenhoek, a quien se le conoce como el padre de la microbiología, revisó un especímen al microscopio, encontrando pequeñísimas patas y antenas que revelaron su condición animal. El mercado de la grana cochinilla era tan apetecible... Que los piratas ingleses perseguían y atacaban a los navíos españoles que traían la preciada carga, para llevar a Isabel I el preciado botín. Carlos Linneo era, ante todo, un nacionalista. Consideraba que la naturaleza podía proveer de riquezas a quienes supieran comprenderla, y para gloria de Suecia, pidió a sus apóstoles que abrieran los ojos para encontrar a la grana cochinilla en estado natural. Si la misión tenía éxito, los alumnos debían traerla a Uppsala, en donde tenía su famoso invernadero. Buscando atender estas instrucciones, a Rolander le emocionó conocer que en Surinam crecían nopales que estaban infestados con grana. Sin embargo, en la naturaleza existen nueve variedades de grana, y solo una, la grana fina, es capaz de producir la suficiente cantidad de ácido carmínico que se requiere para teñir gran cantidad de telas. El ácido carmínico produce un sabor amargo que disgusta a los depredadores del nopal, por lo que a pesar de que los insectos de la grana son una plaga, brindan cierta protección a la planta que les da caza y alimento. Nunca sabremos si los insectos recolectados por Rolander habrían sido un éxito para la industria sueca, el naturalista tomó todas las precauciones para llegar a Uppsala con la planta infestada por cochinilla. Gracias a sus cuidados, muchos insectos soportaron la larga travesía marina. Sin embargo, por falta de dinero, tardó varios meses en llegar al hogar del Ineo en Uppsala. Con la salud quebrantada, esa espera le pareció un tormento. Rolander sintió que su maestro no lo recibía con el agradecimiento que se merecía y decidió exigirle un puesto académico a cambio de mostrarle los tesoros de sus colecciones. Pero Linneo no estaba en casa para recibirlo. Mientras Rolander se instalaba en espera del maestro, los frascos de vidrio que contenían la grana fueron enviados al invernadero con la intención de ser prontamente adaptados a mejores condiciones. Pero la suerte no estaba del lado del intrépido estudiante. Un jardinero recibió la planta y se horrorizó al contemplarla cubierta por insectos grises. Temiendo que la planta infestara otras plantas del invernadero del famoso naturalista, el jardinero se dio a la tarea de matar concienzudamente cada uno de los insectos. Cuando Linneo llegó, se encontró con unos nopales libres de la famosa plaga que tantos desvelos ocasionó a Rolander. Ninguno de los pequeños hemípteros sobrevivió al jardinero del Ineo. Para el naturalista, la desilusión fue tan grande que sufrió la peor migraña de su vida. Tiempo después escribió a sus amigos que, acerca de la coquionela, no deseo hablar, pensar y mucho menos recordar. Para Daniel Rolander, la decepción cobró una factura mayor, la miseria. Las fiebres que sufrió en Surinam y la travesía marina cuidando a los insectos que eran su secreto y obsesión, le generaron un desequilibrio del que nunca se recuperó. Se dice que insistía en que los insectos muertos eran perlas, y trató de convencer a Linneo de que esta aportación valía su peso en oro. Lineo lo despidió y se encargó activamente de vetar su avance en el mundo académico el pobre Rolander murió en la absoluta pobreza y fue el único apóstol que nunca alcanzó la fama. Gracias al jardinero de Ineo, el secreto de la grana se mantuvo en poder de la corona española durante varias décadas más.
3: Muchas gracias a nuestros amigos y amigas de la revista ¿Cómo Ves y también de toda la comunidad de Descarga Cultura UNAM. Son las 7 con 57 minutos, pues ya al cierre, Miguel Ángel.
2: Ya al cierre, estamos eh, eh, para la próxima hora de primer movimiento. Vamos a tener un menú también muy interesante. Vamos a tener la presencia de... Eh, el examen periódico universal, con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos. Ya Pablo Romo habló este martes de este de esta importante eh, evaluación. El, el la evaluación sombra y hoy vamos a hablar de lo que ha significado la evaluación del Estado mexicano en materia de derechos humanos con este especialista que estará en unos momentos con nosotros
3: por supuesto, bueno pues al fondo ya se escucha Kingo Jamada a cargo de Midnight Crossing es la canción que suena y con ella despedimos esta primera hora después vamos al corte y volvemos <música> 6.1 en frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Ahí viene
9: la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda como el corazón Vete,
5: vete es la cuarta la cuarta t PT es la cuarta
0: transformación, porque México merece más Ay, PT. PT es la 4T.
1: El micrófono
10: y el público son de quien los trabaja, Radio UNAM te invita a formar parte de sus martes de stand-up comedy y open meet, todos los martes a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre, Radio UNAM, experiencia sonora.
7: Movimiento Ciudadano.
11: Este es el sitio donde se intersecta
2: toda la música. Todo. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia Sonora.
3: Buenos días, son las ocho con cinco minutos ya, ocho con cinco de la mañana, y hoy es miércoles treinta y uno de enero del dos mil veinticuatro. Bienvenidos, bienvenidas, iniciamos nuestra segunda hora de transmisión. Están escuchando primer movimiento en Radio Unam y también en Radio Nicolaita en el ciento cuatro punto tres de la frecuencia modulada, acá en Ciudad de México, noventa y seis punto uno en FM y ochocientos sesenta de amplitud modulada. Para todo el mundo, www.radio.unam. Punto MX. Y ahora, bueno, pues estamos con la producción llena del otro lado del cristal. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, y nos acompañan Eduardo Castro del servicio social, y por primera vez Jimena eh, Alemán también se une a este equipo. Mi, Miguel Ángel Quemaín en la conducción detrás del micrófono de Radio Unam. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Brianice, buenos días a, a todos. Como les habíamos anunciado, vamos a tener en esta hora eh, una nota sobre el examen periódico universal, evaluación del Estado mexicano en materia de derechos humanos con Edgar Cortés, defensor, defensor de derechos humanos y e, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
3: Y tendremos en la nota internacional una conversación sobre el fallo de la CIG, la Corte Internacional de Justicia, que ha ordenado a Israel tomar medidas efectivas, medidas efectivas para prevenir hechos contemplados como genocidio en Gaza. Este tema lo abordaremos con el profesor Moisés Garduño, el es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor visitante en el Colegio de México, así es que quédense con nosotros, estos son los temas para esta hora y también estamos muy atentos, muy atentos eh, de redes sociales con sus comentarios, anímense a participar esta mañana, están dormidos sí. esta mañana no eh, con, con muy poquitos comentarios eh, pero bueno, ya vienen eh, pues materia para que podamos eh, dialogar en esta propuesta en esta propuesta que les hacemos, esta propuesta radiofónica, dialogar y hacer comunidad a través del diálogo arroba p movimiento en X y primer movimiento en Facebook, 8 con 7 minutos vamos con nuestra nota nacional
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail.com Nota Nacional
2: Hace una semana se presentó el Informe Nacional para la Cuarta Evaluación de México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en Suiza. Ese reporte que presenta el gobierno federal aborda la situación del Estado mexicano en su conjunto debido a que fue elaborado con la participación de 54 instituciones federales, así como por el, por el Poder Legislativo y Judicial.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores encabezó la presentación del informe, acompañado de una delegación de tres senadores, la panista michoacana Yadira Tamayo Herrera, el morenista de Sinaloa, Raúl de Jesús, Helenes Angulo, y Néstor Salgado de Guerrero. El gobierno mexicano recibió 318 recomendaciones que destacan los retos que tiene el país en materia de combate a la violencia contra las mujeres, la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la búsqueda de personas desaparecidas y la protección de personas en situación de movilidad.
2: Sue Valenzuela, oficial de vinculación estratégica e incidencia de poder LATAM, precisó que la, en la evaluación previa de 2018 los países de la ONU hicieron 264 recomendaciones a México, pero ahora aumentaron.
3: Pues bueno, vamos a conversar, vamos a hacer eh, un ejercicio de análisis sobre este, sobre esta evaluación de la ONU eh, que tiene hacia pues muchos países, incluido el nuestro. Nos acompaña Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y de Democracia. Muchas gracias, Edgar Cortés. Qué gusto recibirte en este espacio. Buenos días y gracias por aceptar una charla con nosotros.
12: Buenos días, Denise.
2: El ángel, gracias por la invitación y bueno, gracias el auditorio. Muchas gracias Edgar, eh, hay dos, dos, dos prerrogativas, ya Pablo Romo esta semana nos hablaba del informe Sombra sobre el examen de México ante el Comité de Derechos Humanos, ¿cómo entender las dos, las dos visiones? Una desde nosotros, desde especialistas que han atendido periódicamente el tema y desde eh, el mundo
12: Mira, eh, este ejercicio yo diría de rendición de cuentas que ahora por el que tiene que pasar la totalidad de los países que forman parte de Naciones Unidas se integra por un informe, digamos, gubernamental el que envía el gobierno, que da cuentas de lo que el Estado de los Derechos Humanos en el país de en qué medida ha cumplido las recomendaciones que le hayan hecho previamente pero también cuando se diseñó este mecanismo, la idea es que no solo estuviera en la visión oficial, ¿no? sino que también estuviera la visión, digamos, de las comisiones o organismos nacionales de derechos humanos, en la idea de que son independientes y es una visión distinta. Y el tercero es eh, el de sociedad civil, ¿no? en donde se envían eh, todas las eh, organizaciones de derechos humanos nacionales e incluso internacionales, envían información, sobre el país, de manera que haya, pues, digamos, diversas fuentes plurales, como tú decías, desde distintos ángulos, ¿no? y que eso permita, pues, tener al, al grupo de trabajo del EPO, pues, mucho mejor información para analizar y para preguntar. Entonces, esto es lo previo. Y luego hay una sesión que ya ustedes decían, fue la semana pasada, estuvo encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Cancillería. Eh, acompañado de un grupo de legisladoras y eh, senadoras y un senador, ¿no? Eh, y él, pues, digamos, respondió a nombre del Estado mexicano y escuchó las recomendaciones. Hay todavía un paso posterior a esas más de 300 recomendaciones. El gobierno mexicano tiene un periodo para analizarlas y decidir o informar cuáles acepta y cuáles no. Y sobre eso, pues, tiene que haber un proceso y de dentro de cuatro años, pues nuevamente tendrá que ir a informar qué es lo que ha hecho durante
3: este tiempo. Uh -huh. Edgar Cortés, este ese momento de recomendaciones por parte de distintos países tiene una dinámica interesante. Eh, si nos pudieras contar un poco para imaginarnos que para quien no quien no pudo ver esa sesión eh, se contaba eh, en, en este mecanismo con un minuto por cada país eh, que además obliga a ser muy efectivo, muy preciso en la comunicación, muy sintético también. Pero bueno, es además una serie como de eh, por decirlo como de bullets que, que, que van dando a, al país en turno, digamos. Cuéntanos un poco de eso, de la importancia de tener una evaluación de este tipo entre pares también, ¿no?
12: Sí, yo creo que lo importante es eso. Primero que es una evaluación de pares, uh -huh. una nota histórica. Este, este mecanismo se, se adoptó en Naciones Unidas en, el, en, en 2006 y se empezó a aplicar en 2008. Previo a eso había un órgano distinto que se llamaba... Eh, Comisión de Derechos Humanos, ahora se llama Consejo, y ese también hacía un ejercicio parecido, pero tenía la particularidad en aquel entonces que solo se evaluaba a algunos países, no, no pasaban todos, y eso tenía un claro sesgo, pues, digamos, de intereses. Aquí lo importante es que todos los países pasan eh, por este por este examen, y por eso se llama un poco examen periódico universal, porque además es una revisión del conjunto de los derechos humanos, del paquete, vamos a decirlo, y eso es lo importante. Como ya decíamos, esta información de estos informes pues está previamente... Eh, a la disposición de todos los países que tengan interés, la pueden revisar, y con eso, además, bueno, también está pues las comunicaciones que los, la, las delegaciones de los países de Naciones Unidas reciben de sus embajadas, en este caso de México, las comunicaciones que pueden recibir en un momento dado también de organismos civiles nacionales e internacionales, y eso pues les permite también a ellos identificar pues temas en los que tienen interés de conocer, de analizar lo que está pasando en el país y eventualmente hacer una recomendación, un comentario o alguna pregunta. Como dices tú, sí. tiene que ser, un, un, un es un periodo brevísimo, tiene que ser un mensaje muy concreto y conciso, ¿no? porque pues tiene, han acordado, como tienen que pasar por ahí los más de 190 países que forman Naciones Unidas en un periodo de cuatro años, pues han establecido que esas sesiones donde está la delegación del país que se está revisando, pues tiene una duración de dos horas treinta minutos, no es la, lo que tienen acordado. Entonces, pues en este caso, donde un gran número de países re, eh, eh, hacen recomendaciones, pues sí tiene que ser, diríamos, cronometrado prácticamente para que todos puedan participar y al final tengas el paquete de recomendaciones que se han hecho.
2: Uh -huh. en tema de derechos humanos es, es muy amplio y los gobiernos reciben una, una una alineación que forma parte de un diagnóstico muy preciso para todos los observadores cuáles son cuáles son los ejes de esta definición para señalar una para señalar para hacer un señalamiento hacia un país por ejemplo pienso méxico como debe de ser observado por algunos activistas en materia del agua no un país que viola los derechos sistemáticamente del agua ¿no? eh, de acceso al agua por ejemplo el tema de la minería no el tema de la minería también es un, un, un observatorio México en el que prácticamente se han violado los derechos de muchas comunidades. El tema de la tala inmoderada, del tráfico de maderas y de la tala de bosques. ¿no? ¿Cómo entender la el, que el tema politizado y el tema de observación internacional de lo que debe de ser un país, Edgar?
12: Mira, na, nadie puede dejar de reconocer que pues, en, en Naciones Unidas es una instancia creada por propios países, hay unos que tienen mucho más peso que otros, eso es una realidad, y digamos también pues cada país de alguna manera en la relación que tiene con otros, pues va estableciendo los asuntos que le interesan, digamos, darle seguimiento en el país, y eso pues también está vinculado con muchas veces las inversiones, las industrias, el tipo de acuerdos comerciales que puede haber entre México y otros países. Y eso, pues, sin duda que, digamos, hace, condiciona o orienta el enfoque que tienen los distintos países. Por otro lado, creo que también está, pues, el trabajo que hacen las ONGs de diálogo, de informar eh, a, a las embajadas de distintos países de las preocupaciones que tienen. Y eso se refleja, si ustedes ya lo decían ustedes al inicio, ¿cuáles son algunos de los temas que destacaron en las recomendaciones? Pues el tema de desaparición de personas, el tema de inmigración, el tema de violencia contra mujeres, ¿no? eh, eh, el tema de la militarización. O sea, y eso significa pues que son eh, temas sobre los que han estado volviendo una y otra vez los activistas. Ahora déjenme decir que hubo un buen número de, de, de informes, eh, como se ha llamado Sombra, o informes de sociedad civil, pues que hablaron desde algunos que hicieron un planteamiento general, algunos que se enfocaron en temas de niñez, algunos en temas de medio ambiente, etcétera. Y siempre, pues, como tú ya decías, Miguel, al tener un, una agenda tan amplia, pues finalmente lo que va a veces enfocándose o dándosele prioridad. Pues son esos temas sobre los que más se ha hablado, más se ha hecho denuncia. Que, pues, a veces eso significa, pues, que otros que también son preocupantes, que tienen necesidad de mayor eh, visibilidad, de mayor atención, pues, lamentablemente no están como puestos en el mismo nivel. Ahora, yo diría que, que la importancia de este examen, pues, es que llama la atención sobre ciertos temas se hacen recomendaciones pero me adelanto y uno se preguntaría bueno y después hay una manera de obligar al país a que cumpla esas recomendaciones o no, pues no, no hay una manera, es en realidad una agenda que puede tener digamos dos consecuencias una, que los países interesados en algún tema en su relación bilateral con México pues estén manifestando su interés dialogando con el país, tal vez cooperando para atender esos asuntos pero lo más relevante es que esto se vuelve una agenda para, para para las y los mexicanos, para las organizaciones civiles, para los medios de comunicación, para los ciudadanos interesados en este tema, pues para darle seguimiento, para hacer incidencia, para hacer exigencia frente eh, al, al gobierno mexicano, pero también a los gobiernos de los estados, pues respecto de qué van a hacer, eh, qué medidas van a tomar para atender y superar estos problemas que se han visto reflejados
3: en el examen periódico universal. Sí, Edgar Cortés, ¿cómo, ¿en qué momento eh, observas que en materia de derechos humanos recibe México este, este examen periódico universal, estas recomendaciones? Hemos tenido bueno, ep, ep, episodios muy recientes, el caso por ejemplo de este informe de labores que presentó la Ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, Rosario ah. Piedra Ibarra, en el en la Cámara de Diputados, que bueno, bueno, es un tema que todavía se sigue se sigue discutiendo, lo que ahí ella declaró, bueno, toda la dinámica que se dio en Cámara de Diputados, ese es un, es, es un caso, pero también está, bueno, ya temas más puntuales, como el de el, las, eh, el censo de personas desaparecidas, lo que pasó con la Comisión eh, Nacional de Búsqueda y su ex titular, eh, la doctora Quintana, eh, ¿qué, qué, ¿qué decir? ¿En qué momento está México? ¿Cómo lo ves? Pues yo diría que en un
12: momento difícil y complejo, ¿no? Porque, como tú dices, bueno, hay una serie de acciones del gobierno que, digamos, no parecen, pues, muy apegadas y preocupadas e interesadas por proteger y garantizar derechos humanos. No están los que tú ya decías. Creo, un, creo que uno que llama muchísimo la atención, pues, es la militarización. O uh -huh. esta... En involucramiento enorme de las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, en labores de seguridad, pero en muchas otras tareas que tendrían que ser de carácter civil. Este es un elemento que preocupa, ¿no? Porque rompe, pues, una regla, digamos, de las democracias, esta relación entre los civiles y los militares. Ese creo que es un tema. Está también, pues, todos los ataques, que desde las conferencias del presidente de la república se han hecho en contra de organizaciones o en contra de activistas descalificándolos cuestionándolos etcétera entonces me parece que ese, pues también es un elemento está pues todo el asunto sobre desaparición de personas que sigue siendo una realidad que continúa creciendo en términos de número de las personas desaparecidas, con un crecimiento muy significativo en los últimos años, de desaparición de mujeres y jóvenes, niñas y adolescentes entre 15 y 19 años, pues todo el tema de la violencia, pues que crece y que en muchos lugares del país, en regiones, pues hay eh Digamos, un gobierno de facto por parte de grupos delincuenciales, sino el control por parte del Estado, ¿no? Pues la lista es larga. ¿no? Creo que en un momento difícil, eh, donde además ya tú pues decías, pues lo que hemos creado, por ejemplo, en la Comisión Nacional o las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, eh, particularmente en la Nacional, pues cada vez aparece más como una institución plegada a la perspectiva, a los intereses, a la visión del gobierno y pues un instrumento entonces, mucho menos efectivo para la defensa y protección de los derechos humanos no pero eso pues, se aplica si tú vas a los Estados guardando las proporciones pasa algo similar las comisiones no están ya siendo como eficientes para lograr la defensa y garantía de los derechos humanos entonces yo sí creo que hay un momento complejo además pues no podemos negar que los derechos humanos pues están también metidos en estas polarizaciones entre que hay en el discurso político, no eh, el, el presidente repite una y otra vez que el gobierno no reprime, etcétera. Desde el otro lado, desde la oposición se plantea pues que el desastre absoluto en derechos humanos y pues ninguna de las dos cosas creo que responden con objetividad a, a lo que hay en el país. Cosas que van relativamente bien otras cosas que realmente requieren de mucho mayor atención y prioridad, pero creo que también la dificultad es, como en muchos ámbitos, el que hoy tener una reflexión, revisión, yo diría, mucho más ponderada, que nos permita, pues eso, distinguir qué va en buen camino, qué hay que corregir, qué hay que darle mayor prioridad, pues se vuelve muy difícil, porque las posiciones son todo está bien o todo está
2: absolutamente mal. Uh -huh. sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lograr tener un, un punto equilibrado pensando en que muchas de las organizaciones que elaboran los informes Sombra no tienen el alcance para poder cubrir de una manera horizontal el país? Pienso, por ejemplo, en materia de derechos humanos de niños y niñas no no, bien, no 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 incluyo jóvenes pienso por ejemplo todo lo, todos los huérfanos que quedan como parte del crimen organizado, cuál es la ruta que siguen las, los, los niños afectados de su salud por las mineras o por la falta de agua o por elementos de la delincuencia organizada que tienen una un enorme un enorme rédito en materia de secuestros y de tratamiento de órganos toda esa parte que tiene que ver con los niños y las niñas, por ejemplo no y que no tiene una perspectiva de género en la mayoría de los casos no este cómo cómo puede cómo puede tener un alcance las organizaciones en un país tan grande y que cuesta tanto en este momento desplazarse no sé pienso de Chiapas a Baja California o a Tamaulipas no digamos que cualquier organización se ve sumamente superada por el alcance que tienen los temas generales en su haber infancia juventud este mujeres salud educación todo este tipo de elementos que eh, que son parte de los derechos humanos pues,
12: pues no es una no hay una respuesta fácil yo diría a ver creo que por un lado el mismo ejercicio que dimos la semana pasada, el EPU, lo que en algunos meses tendremos que será la respuesta del gobierno respecto de qué recomendaciones acepta y cuáles no, con la explicación de por qué no, pues nos dará oportunidad de volver sobre el debate y la discusión. O sea, creo que el ejercicio ayuda porque pues, es una un, un, una, una vitrina, da visibilidad al tema. Segundo, lo que decía, yo creo que estas recomendaciones, pues, de alguna manera establecen. Eh, Podría, podría decir una agenda para los siguientes años, ¿no? En tema de derechos humanos. Y esa agenda, digamos, en, en cualquiera de los casos, pues es una agenda que las organizaciones de derechos humanos mexicanas, en algunos casos con la cooperación de organizaciones internacionales, con movimientos sociales, con ciudadanos, pues la tenemos que tomar en nuestras manos y exigir, empujar, proponer, plantear. Eh, creo que va a ser también parte de la tarea de ahora, pues, establecer, en la medida de lo posible, diálogos, eh, encuentros con, con las candidatas y el candidato a la presidencia, pues, para plantearles esta agenda. O sea, esta agenda es una agenda que les va a quedar a ellos en términos de, de ejecución. Pero yo diría también con los gobiernos estatales, los que van a ser electos, pero los que ya están en funciones, porque este examen es un examen del país, ¿no? No es un examen de los federales, es un examen del país, uh -huh. significa también la responsabilidad de los gobiernos de los estados. Pues creo que también hay que abrir un diálogo con ellos, con los congresos locales, ¿no? Eh, pues eso como para plantear, pues que en este gran catálogo de recomendaciones, pues hay muchos asuntos que tienen una dimensión y hay que hacer acciones federales, pero también en los estados, eso me parece. Y en términos de cómo hacer por parte de las organizaciones, bueno, yo creo que pues sigue siendo una tarea permanente de la coordinación entre, digamos, en general, pero también la coordinación a veces por temas o por regiones, las organizaciones que trabajan más tema de, ni de, de niños como que planteas o minería, ya existen algunos esfuerzos, algunos muy bien articulados, creo que hay que seguirlos haciendo, ¿no? Eh, pues para, para que pueda haber estos planteamientos, esta visibilidad de estos temas, ¿no? Ahora, en el fondo, digamos, lo que podamos hacer en sociedad civil, pues hay que hacerlo con, con continuidad, con consistencia, con seriedad, pero en el fondo, pues de lo que estamos hablando, cuando hablamos de derechos humanos, son de las obligaciones y responsabilidades que tiene el Estado. Con todos sus órganos, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el federal, los tres niveles de gobierno. Y creo que no podemos eh, quitar como la mirada y la atención en términos de la exigencia, ¿no? Son los gobiernos y los otros, legislativo y judicial, los que tienen la tarea, eso, de proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Y ahí, pues, yo diría que hay mucho por hacer que decíamos, ya hay un hay un momento difícil en el país, pero también si vemos en el mundo pues hay gobiernos, esto que hemos ahora llamado extrema derecha, pues que incluso se oponen abiertamente a, a la garantía, a la protección de de algunos de estos derechos, derechos de las mujeres, de los derechos de la comunidad LGBTI, en fin, entonces bueno, creo que hay una gran tarea eh, que insisto. No está afuera, sino más bien está aquí, al interior del país, y creo que es una tarea en la que la participación y la responsabilidad ciudadana y de las organizaciones civiles pues permanece y hay que tomarla con mucha seriedad.
3: Sí, Edgar Cortés, bueno, al escucharte y bueno, te me, te me adelantaste con una cuestión, lo que le toca al Estado mexicano, ¿no? O sea, estamos hablando generalmente o solemos hablar de la defensa de la sociedad civil, del trabajo de defensoría que hace en la sociedad civil, las circunstancias, incluso materiales, ¿no?, de recursos en las que pueden desarrollar su, su labor. Pero, ¿qué hay de lo que le toca precisamente eh, en esa defensa al Estado mexicano, pensando eh, eh, puntualmente en el desarrollo, en el empuje de las defensorías públicas? Públicas, que me parece que es uno de los temas pues eh, fundamentales no con los que se debe contar como como un derecho como un derecho en este país ¿Qué, qué podemos decir ¿Cuál es, cuál es digamos tu mirada al respecto
12: mire yo yo sí creo que digamos el, la comisión nacional y las comisiones estatales uh -huh. me parece que siguen siendo un órgano necesario sí. creo que el tema ha estado por un lado en el insuficiente desarrollo de capacidades de estas instituciones y de aprovechar la las facultades que tiene Hay como una subutilización de facultades. El otro problema es que también hemos visto que a pesar de que el, se, desde hace ya años se les dio autonomía constitucional, es decir, que tienen que ser órganos autónomos, pues la realidad es que en la mayoría de los casos no sucede. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es clarísimo que a quien se eligió, pues, no tiene eh, ninguna muestra de independencia, ¿no? está totalmente superitada a la perspectiva, a los intereses, al discurso gubernamental. Y eso finalmente termina debilitando a las instituciones. ¿no? Entonces pues yo sí creo que ahí hay que, que, que revisar, que, ver, que eh, abrió el debate la CNDH al decir que hay que transitar de una comisión a una defensoría, no conocemos una propuesta concreta, precisa de eso que significaría, hay algunos rasgos, pero se podría mejorar. Yo creo que en muchos de estos temas, como en, también en la en, en otros de, de responsabilidad del Estado, yo diría habría que cuidar, siempre se puede mejorar una ley, pero creo que lo primero que hay que pensar no es en, mejor, en cambiar leyes o en hacer nuevas leyes, creo que es más bien mirar el funcionamiento de las instituciones, el desempeño la manera como están organizadas porque o, o, y, ¿y cómo se ¿cómo se coordina? salto y te pongo o les pongo un ejemplo de el tema de, de la eh, tema de desapariciones en 2018, hace seis años entró en vigor la nueva ley general de desaparición forzada, ¿no? que tuvo la participación de las familias, y ahí se establecía entre otras cosas que había que crear comisiones locales de búsqueda, fiscalías especializadas, este centros de identificación, etcétera. Bueno, si uno revisa qué se ha hecho en estos seis años de este gobierno, eh, prácticamente vemos pues, que la mayoría de los estados tienen comisión de búsqueda, comisión de atención a víctimas, fiscalías, ...algunas otras instancias... ...hemos creado alrededor de 100 instituciones... no. ...además la Comisión Nacional de Búsqueda... ...la Fiscalía de Desaparición... ...de la Fiscalía General de la República... ...el Centro Regional de Identificación Humana... ...etcétera... ...cerca de 100 instituciones... ...y uno ve... ...que no hay el resultado... ...es decir, la localización e identificación de las personas... ...no está sucediendo... ...y uno no puede decir que no han hecho nada... ...hay 100 instituciones, cerca de 100 se gastan un montón de millones de pesos, pero no hay resultado. Y entonces el tema está en que muchas de estas instituciones no han generado capacidad, no tienen el personal adecuado, tienen presupuestos raquíticos, etcétera, pero sobre todo no se coordina. No hay una coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la, Fis y la Fiscalía General de la República, y eso pasa en los estados. Tú al hablabas en un momento del, del, del trabajo de la doctora Carla Quintana, pero algo que caracterizó el trabajo de la doctora Carla Quintana es la incapacidad de uh -huh. coordinación con la Fiscalía General de la sí. Y entonces, si no hay coordinación en esas instituciones en lo federal, pero en los estados, la verdad es que entonces lo que estamos haciendo es generando una burocracia enorme, costosa, pero que no responde. Y no es un tema de leyes. Es un tema del diseño de las instituciones, del desarrollo de su capacidad y de la vigilancia sobre las mismas. Entonces, yo creo que mucho de hoy nuestros problemas no están en el marco jurídico, sino en el funcionamiento y en la manera como están organizadas y cómo ejercen recursos y facultades muchas de nuestras instituciones.
2: Uh -huh. Pues ya nos acercamos al final, Edgar, y bueno, tenemos que... Pero eh, está este tema que pesa sobre Rosario de Piedra y Barra, uno ve las, eh, eh, el análisis que hace Jorge Carpizo uh, de los cuatro informes que le preceden en la Comisión de Derechos Humanos eh, durante los primeros 20 años, de 1990 a 2010. Y luego se da uno cuenta de cómo protegió los senadores del PRI y del PAN al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, rechazando tres recomendaciones fundamentales emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la dependencia este no tenía en ese momento manera de enfrentar a un supersecretario tan poderoso al frente de la seguridad y del AFI. Digamos que los comisionados, no a modo, pero sí sí restringidos, este yo creo que vale la pena hacer un balance muy, muy amplio de cómo los comisionados han estado en manos de un poder, este, de un poder enorme, este, discrecional, por parte del Estado. ¿no? Es algo que se dice ahora de Rosario eh, de Piedra Barra por la intervención del Ejecutivo en esas decisiones, pero no han estado los senadores, no han estado los diputados no han estado las instancias del Estado mexicano desde Calderón hasta Peña Nieto involucradas en esta en este ocultamiento, en este maquillaje de la defensa de los derechos humanos, bueno que queda la pregunta se nos va el tiempo, pero te agradecemos muchísimo este Edgar, esta participación siempre contigo es una, una manera de indagar en, en, en cosas tan tan, tan complejas, ¿no? muchas gracias Edgar Cortés
12: al contrario, gracias a ustedes eh... Y, y qué bueno que hablen este espacio para reflexionar sobre estos temas y tenerlos en la mirada y en la atención ciudadana. Muchas gracias.
3: Gracias, al contrario, Edgar Cortés, defensor de derechos humanos. Vamos a eh, hacer una pausa, son las con 8.36 minutos. Estamos escuchando música japonesa esta mañana, música pop japonesa, es decir, música más nueva, más reciente, de los ochentas para acá, diría yo. Last Summer Whisper, a cargo de Henry.
6: Son
2: La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que tome todas las medidas a su alcance para evitar actos de genocidio en su guerra contra los militantes de Hamas en la franja de Gaza. El tribunal no se pronunció sobre si se ha producido genocidio en Gaza, sin embargo reconoció el derecho de los palestinos de ese espacio de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio.
3: Tras el fallo de la Corte, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Israel está comprometido con el derecho internacional, pero reiteró que el país tiene el derecho a defenderse. En respuesta al caso presentado por Sudáfrica, Netanyahu dijo que la acusación de genocidio era indignante al llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Sudáfrica había solicitado el cese inmediato de la operación militar israelí, que ha causado la muerte de más de 25.000 palestinos y palestinos. Sin embargo, el tribunal no lo concedió.
2: Vamos a hacer un análisis de este fallo eh, de la Comisión Internacional, eh, sus implicaciones y las reacciones de los países involucrados. Y está con nosotros Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, uno de nuestros grandes especialistas sobre el tema. Bienvenido, Moisés.
13: Eh, buenos días, Berenice. Buenos días a nuestra audiencia. Un placer estar aquí.
2: Gracias,
3: profesor Moisés Garduño, bienvenido, gracias. Pues cuéntanos cómo ves esta decisión, esta orden, no es alguna medida o algún, algún eh, listado de medidas, son tomar todas las medidas a su alcance para evitar actos de genocidio, es lo que le, le, le ordena la Corte Internacional de Justicia a Israel. ¿Qué, qué dices de esto?
13: Eh, bueno, en principio debemos decir que el expediente de la Corte Internacional de Justicia y Palestina, data de la opinión consultiva que se hace con respecto al muro, ¿No? En el año dos uh -huh. o sea, no era la primera vez que se daba un expediente a este órgano colegiado, y que en aquel momento el fallo fue también abrumador a favor de Palestina cuando le dice la corte a Israel este muro que se ha construido es un muro ilegal ante el derecho internacional. La diferencia entre aquel momento y este que estamos viviendo ahorita es que la opinión de la Corte del año 2015 era una opinión consultiva, era una opinión que para nada era vinculante y que había sido un éxito simbólico a nivel internacional para Palestina y que levantó una política para criticar a todos los gobiernos del mundo que levantaban muros en lugar de fronteras y puentes para dialogar entre diferentes pueblos, ¿no? como fue Estados Unidos, como fue el muro marroquí con el Sahara Occidental, entre otros a nivel mundial. Ahora, lo que tenemos después de prácticamente ya casi nueve años es una eh, resolución que tendría que ser vinculante pero que no hay un órgano a nivel internacional que se trate que trate de hacerla obligatoria en términos de ejecución es una resolución también abrumadora en donde Sudáfrica demanda a Israel por eh, riesgo de genocidio y este esta acusación pues es histórica porque el hecho y lo hemos dicho en otros espacios el hecho de que hubiéramos tenido un colegiado de jueces y juezas negras supervivientes del apartheid haciendo de Sudáfrica un miembro importantísimo de los BRICS llevando a Israel porque por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, era un mensaje sumamente poderoso a nivel internacional que es un síntoma de los cambios a nivel internacional que estamos viendo por el decrecimiento de la hegemonía norteamericana y la emergencia de nuevos poderes a nivel internacional eh, el golpe para Israel ante el fallo es un golpe durísimo políticamente hablando es un, es un fallo en donde eh, Sudáfrica consigue que eh, por 15 a 2 y en algunas resoluciones 16 a 1, la corte le ordene a Israel tomar las medidas necesarias para evitar la muerte de civiles, el daño a niños, la destrucción de infraestructura, cosa que Israel no va a poder hacer si no hay un al fuego. Se ha criticado mucho por parte de algunos comentócratas que el fallo de la Corte Internacional de Justicia se ha quedado corta porque no llama a un cese al fuego directo. Bueno, la jurisdicción de la Corte tal vez no tenga la eh, el límite, ¿no? no No tenga la capacidad de llamar a algo así, pero sí tiene la capacidad, que fue lo que hizo, de llamar a la, alguna de las partes a tomar las medidas provisionales para evitar caer en un riesgo de genocidio, que es lo que se ha hecho a Israel, ¿no? Que en estos momentos a partir de esto que dice la corte, Israel ya es un estado sospechoso de cometer genocidio, de acuerdo con lo que ha fallado la corte. Eso para mí es lo más importante. Es un triunfo eh, jurídico a nivel internacional, una esperanza de paz, porque por fin el derecho está haciendo algo importante eh, en este en este conflicto y, eh, por supuesto, que levanta mucho las expectativas sobre la reputación de Israel, de lo que ha venido haciendo, y también sobre lo que Estados Unidos le ha venido acompañando, porque pues, todas las armas que tiene Israel, y todas las decisiones estratégicas que toma Israel, pasan por una comunicación con Estados Unidos, ¿no? ese Es a grandes rasgos, como veo
12: el fenómeno.
2: Uh -huh. Y en la geopolítica como una decisión como esta pasa en primer lugar por la cuestión humanitaria no necesariamente se convierte en política, en una geopolítica de, de, de lo dominante en occidente sin embargo al, tiene un alcance hasta los pequeños conflictos ¿no? donde la fuerza del que puede este pasa por encima de todos los derechos del que no puede ¿no Moisés?
13: Sí, totalmente, de hecho una otra de las facetas que tiene esta resolución de la Corte Internacional de Justicia es que se vea la, lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando con el expediente de Palestina desde hace muchos años no solamente como un asunto de ayuda humanitaria sino como un asunto político ¿no? que es un poco lo que venía en lo que venía experimentando el dossier palestino una especie de despolitización por parte de diferentes administraciones tanto israelíes como estadounidenses donde incluso el famoso acuerdo Trump, el famoso plan Trump, intentó eh, darle una especie de, de compensación económica a los líderes de la autoridad nacional palestina a cambio de que se rindieran y escogieran un lugar en las en las afueras de Jerusalén como estado palestino sin continuidad con Gaza, sin ningún tipo de unidad ni étnica ni territorial ni económica y con una soberanía muy limitada. Es decir, intentar comprar la cuestión palestina por medio de este tipo de, de ofertas o por ejemplo el hecho de algunas ofertas que han hecho miembros del gobierno de derecha israelí de mandar a una isla en el sí. Mediterráneo a los palestinos de enviarlos a Congo que eso es lo que han dicho algunos eh, políticos israelíes eh, al frente de Engivir por ejemplo, mandarnos a Congo man, o sea, transferirnos a Egipto que esto también ha sido uno de los principales planes que se reveló en los primeros días después de la ocupación del sitio de octubre. Todos estos este, disparates que están haciendo, violando el derecho internacional, estas declaraciones, pues no hacen otra cosa más que despolitizar eh, la cuestión palestina, tratándola como si fuera un mero asunto humanitario. Y no, lo que hace la corte es decir, es un asunto político, eh, la solución no va a ser una solución militar, al contrario, la solución militar puede eh, agravar la seguridad, no solamente de Gaza, Jordania e Israel, sino de toda la región, y para evitar eso, entonces se necesitan tomar estas medidas que en sus últimas páginas la Corte dice que eh, se tienen que puntualizar muy bien, sobre todo, llamar a Israel a evitar este tipo de daños colaterales, como también han llamado. ¿no? Uh
3: -huh. en, esos, en esos llamados, en esas condenas también, eh, ¿cómo, en qué momento está, está Israel eh, Moisés Garduño entre los apoyos y las condenas eh, te, te, hay, hay información también eh, esfuerzos que se empiezan a ver, al menos por parte de la Unión Europea, ¿Qué, ¿qué puedes decir de esos apoyos y esos desconocimientos o extrañamientos o condenas directamente como valientemente lo hizo lo hizo eh, Sudáfrica como también lo ha hecho lo han hecho desde el principio, países como Colombia como Chile, este, llamando a sus embajadores, condenando estos, estos hechos, Bolivia directamente rompiendo relaciones con Israel ¿Qué, ¿en qué momento nos encontramos ahora para Israel?
13: Bueno, hay que ver por ejemplo, lo que lo que la audiencia tiene que saber es que los líderes israelíes casi siempre se refieren a la opinión pública internacional de una manera, particularmente en inglés, y cuando se refieren a su opinión interna, su opinión pública interna, lo hacen en hebreo y de una manera muy distinta. Y cuando se hacen las declaraciones a nivel internacional, eh, tal vez una de las más fuertes fue la de Netanyahu diciendo que nadie iba a parar esta operación militar y que ni siquiera la Corte Internacional de Justicia iba a poder parar lo que para él significa defender la, la patria, ¿no? defender eh, Israel y defender a la familia de los eh, rehenes y llevar a los rehenes de vuelta a casa. Eso es lo que dijo Netanyahu, un poco en el contexto donde la Corte todavía estaba deliberando. Cuando se da el fallo de la Corte el resto de los eh, discursos a nivel interno en Israel pasan por una serie de desprecio de la propia jurisdicción internacional una agudización de eh, este nacionalismo militarista e incluso a nivel eh, si lo conectamos lo que pasa a nivel interno con lo que pasó a nivel internacional, Estados Unidos y algunos países que le apoyan más a Israel dejaron de darle fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, por sus siglas en inglés, la UNRWA, que es la que se encargaba hasta estos momentos de organizar toda la entrada de asistencia humanitaria a través de las fronteras de la Franja de Rafah con las autoridades israelíes y egipcias. Y le quitaron los fondos como una medida también eh, punitiva después de la resolución de la Corte. esto se lee. ¿Cómo se lee esto? Pues que a nivel interno los israelíes están eh, demeritando, están ignorando lo que ha dicho la Corte y que, si bien entonces no van a seguir adelante con estos bombardeos exacerbados, con este uso indiscriminado de la fuerza, sí van a seguir adelante con su plan a través del de empobrecimiento de la franja de Gaza, de mm. la obstaculización de la entrada de ayuda humanitaria y lo que es peor, lo que implica es mayor hambruna en la, en la franja de gas. Eh, el programa mundial de alimentos de Naciones Unidas nos ha dicho que actualmente en el mundo hay aproximadamente unos eh, 700 unas 700 mil personas viviendo en situación de hambruna de las cuales 500 mil están en gaza eh, situación de hambruna para que la audiencia lo pueda comprender mejor el Programa Mundial de Alimentos tiene cinco fases. Desde donde hay una fase crítica, que está como en verde-naranja, hasta la fase quinta, que es el color rojo, que es donde prácticamente ya no hay capacidades de subsistencia. Y Gaza está a punto de pasar a la fase roja, la última fase, en una estimación de aproximadamente 500.000 personas. Y en este contexto del informe, ...de la Corte Internacional de Justicia... ...del Programa Mundial de Alimentos... ...Israel decide... ...junto con Estados Unidos y algunos países occidentales... ...acusar a la UNRWA ...de participar en el supuesto secuestro... ...de rehenes ...y evitar la transferencia de fondos... ...entonces todo esto... ...si lo conectamos con lo que está pasando a nivel... ...internacional con lo de la Corte... ...pues es una medida que Israel también... ...está eh, eligiendo... ...para evitar... Eh, ...videos, grabaciones de este uso exacerbado de la fuerza y eh, virar hacia operaciones militares más eh, quirúrgicas, eh, encubiertas como la que se dio en el hospital en, en Han Yunus hace unos días y así sucesivamente eh, calentar la frontera del norte. ¿No? Esa es más o menos la expectativa que tienen los líderes de Israel de este gobierno de ultraderecha.
2: Uh -huh. y al interior de Israel hay alguna oposición Me imagino que debe ser una enorme presión, no sé pienso, ya no viven ni Yeshua ni Amos Oz, ya no viven como toda la gente que advirtió desde hace más de 50 años todo lo que estamos viendo hoy, no sé pienso también en gente muy famosa como David Grossman que bueno él, él perdió a su hijo en la guerra con Líbano este y que son son una minoría incluso en medios ¿Hay una oposición en Israel que intelectual humanitaria que cuestione al, al, al primer ministro?
13: Sí, hay, por ejemplo, desde los años de la, los meses de la reforma judicial, y recordemos que incluso también aquí en este espacio nosotros discutimos toda la ola de críticas que tuvo Netanyahu cuando intentó eh, pues darle más poder ¿no? al Parlamento sobre la, la Corte de Justicia, Uh -huh. eh, una reforma que finalmente no se ha llevado a cabo y que se atravesó el punto de la guerra para quitarla digamos del espectro público, de la esfera pública y ahí vimos por primera vez un rompimiento muy fuerte a nivel popular de los apoyos de Mitaniejo, como ya no tenía tanto apoyo dentro de las esferas digamos eh, de centro pues se salió con los de la derecha y de ahí tenemos que ver que todos los partidos políticos con los que Netanyahu salió, ninguno de ellos acepta como programa de paz la instauración de un Estado palestino. Tal vez el único político que pueda aceptar la instauración de un Estado palestino, porque lo ha mencionado también en sus discursos, y que actualmente es una figura de oposición al gobierno de Netanyahu, porque además no se unió al gabinete de unidad que Netanyahu formó cuando explotó lo del 7 de octubre es Yair Lapid él es un eh, periodista es un político eh, incluso fue presentador de noticias allá en, en Israel uh -huh. ya fue primer ministro en el 2022 y es uno de los principales críticos de Netanyahu, no desde ahorita desde lo que está haciendo el 7 de octubre sino también desde antes desde el, las acusaciones de corrupción que hay que recordar Netanyahu sigue teniendo encima solo que ahora no se ha mencionado na, no se ha mencionado nada porque ha estallado la guerra pero lapid es eh, una 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 persona que aunque también ha sido criticado por eh, sus palabras contra los palestinos su racismo y su crítica clasista también bueno, ha sido uno de los pocos que puede asumir este cargo en caso de que Netanyahu caiga este, por elecciones anticipadas o por algún problema que tenga con respecto a los militares, que también están teniendo muchos problemas en estos momentos, porque hay mucha gente que ya no quiere eh, guerra porque los objetivos estratégicos en Gaza no se han cumplido. El metanejo, eh, prácticamente depende de una extensión de la guerra en el norte del país y en el sur del Líbano, para mantener esta estrategia de alimentar al complejo de seguridad militar eh, israelí eh, o a su complejo militar en eh, Israel, al complejo militar estadounidense, dejando también en las esferas más bajas los, los reservistas, los jóvenes soldados, un malestar que va creciendo poco a poco en paralelo con las personas que van regresando a Israel mutiladas, con daño psicológico pues algo muy parecido a lo que pasó con Estados Unidos en Vietnam uh -huh. que no se publicitó tanto sino hasta años después algo similar está pasando en Israel y esto lo está cobrando factura a Netanyahu día tras día y por eso y por eso, la evidencia para mi argumento mis queridos amigos y radioescuchas pues es que Netanyahu se ha visto en la necesidad de negociar con jamás los intercambios de prisioneros porque de otra forma no habría llevado ni una sola persona a sus familias de los rehenes que ha tomado jamás. Si hubiera cumplido todas las promesas que hizo cuando inició la incursión, pues no hubiera tenido la necesidad de negociar y hubiera desmantelado jamás, no en tres meses, sino pues en dos o tres semanas, cosa que no ha hecho. Y esto, Esta debilidad se puede ir, eh, a, puede ir a, a aumentando, y puede ir desgastando el papel político que tiene Netanyahu en Israel, llevando a gente de la oposición como Yair Rapid a llenar el hueco que pudiera dejar el actual primer ministro.
3: Pues muchas gracias, profesor Moisés Garduño. Como siempre, sigamos conversando más adelante. Al menos nos dices, con este fallo, Israel, pues quedaría ya formalmente como un país sospechoso de cometer genocidio. Aunque, bueno, eh, no hay un órgano que le haga cumplir esto que ha ordenado la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias y hasta pronto.
13: Hasta pronto. Un saludo para ustedes y nuestra audiencia. Muchas
3: gracias. gracias. 9 de la mañana. Nos despedimos de Radio Nicolaita. Vamos al corte y volvemos.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ramón Shirao. filósofo, profesor, poeta.
0: 2024 100 años de su nacimiento. Shirao entiende a la filosofía como una cuestión inherente a la vida humana, algo que ha estado ahí desde el principio, y que a pesar del paso del tiempo, siempre se puede encontrar sabiduría en las ideas de pensadores de antaño.
1: La filosofía se presenta como historia. Ello no quiere decir que la filosofía valga solamente como hecho histórico y que los pensamientos del pasado sean reliquias más o menos curiosas. Quiere más bien decir que, si bien la filosofía se da en la historia, hay formas de pensamiento que van más allá de la historia y a través de todas las épocas conservan su validez y su verdad.
0: Ramón Giraud. Introducción a la Historia de la
1: Filosofía 96.1 FM,
0: Radio UNAM,
1: Experiencia Sonora
0: Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley. Y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante.
8: Y recoger tu INE también. INE.
0: informar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos.
8: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Qué situación tan difícil, ¿verdad? Hablar de la pérdida de, de vidas, eh, sobre todo si tratamos el tema de los pequeños que murieron ahí en el colegio Rexame. El asesinato de Fátima despertó la indignación de todo el país. La pequeña de 7 años fue secuestrada, torturada y asesinada.
1: Una trave del metro de la Ciudad de México colapsó sobre Niatláhuac la noche el lunes entre las estaciones Olivos y Tesonco de la línea 12.
13: En más sobre violencia, hoy por la tarde se registró una balacera en pleno tianguis, esto en Istacalco.
1: Ya son
10: muchos años de tragedia y abandono. Este modelo está agotado. Es hora de un cambio. Ya estuvo
5: FAN.
6: ¡Arráncate México!
7: Movimiento, ciudadano.
1: Tienes en la garganta un poderoso instrumento de enseñanza, persuasión y e entretenimiento. Radio UNAM te invita al taller en línea Voz tu Voz. Aprende a interpretar textos oralmente con Elena de Aro, del 3 de febrero al 23 de marzo de 2024, todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas. Informes e inscripciones a cursosrunam.com. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Un mundo raro, pos-verdad, pos-pandemia y pos-patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad! Buenos
2: Hola, bueno.
3: días, buenos días. Continuamos con ustedes otra vez. Mientras, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. ¿Atropellado? No, 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 está muy bien, muy bien. Estamos, este, ya son las nueve de la mañana con seis minutos, estamos mm. aquí en Radio UNAM. Toda, Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez el control de la cabina y pues eh, una una pareja de jóvenes muy, muy este muy entusiasmados en el servicio social, Eduardo Castro.
3: Y Jimena Alemán, que hoy se integra a nuestro equipo Los dos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM En este que también es la semana de inicio, la semana de inicio del semestre Así es que, bueno, pues mucho, mucho que poner en marcha Después de planear, después de eh, ver tiempos y demás Bueno, pues ahora es momento de poner en marcha todo lo planeado Porque ya empezó el semestre 2024-2 en nuestra universidad Son las minutos de la mañana y pues bueno, aquí estamos Miguel Ángel, viene la poesía necesaria y vamos a hablar de memes virales en la mesa.
2: Vamos a hablar de memes virales, vamos a estar con eh, el doctor Julio Horta, filósofo, semiólogo, comunicólogo, maestro y doctor en filosofía de la ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, hablando de los memes virales, las narrativas de la pandemia desde la inteligencia colectiva, cómo somos vistos por otros eh, desde la construcción de una forma de humor, de ironía, de sarcasmo, de múltiples formas, de múltiples géneros que atraviesa nuestra narrativa contemporánea venimos de hablar con Moisés Garduño muy interesante, no deja uno de estar pues presente en la narrativa de los medios todos los medios que dicen terroristas rebeldes, toda la manera de calificar en la televisión, en la radio comercial, todo el conflicto de Gaza que es tremendo eh, inevitablemente se me cruzó la yo creo que es inconsciente la, la voz de David Grossman que perdió a su hijo en, el, en la guerra con Líbano en 2016 y este relato que publicó, sexto piso, que es muy hermoso, que, que que se llama, ay, ¿cómo se llama? Este relato, de este el abrazo, el abrazo que es un relato de un niño que le, una madre le dice a su a su niño mientras pasean frente al mar, este ay, eres único, hijo mío, y él le dice, pero soy único. Y toda una elaboración fantástica sobre la necesidad de que esa soledad, esa forma de estar solos, esté construida en el vínculo, en la paz. Un relato muy interesante, lo publicó sexto piso hace justo 10 años y antes de que Grossman supiera que iba a perder a su hijo, a ese hijo que es único, ¿no? Que construye lo que está pasando hoy en las sí. imágenes tan terribles de niños y jóvenes muertos y el llanto que se escucha a pesar de los audios que son tapados por la por la por el, pues la prensa comercial
3: sí todo las todo todo lo que ha traído esta pues esta eh, pues digamos no, no ya es que es que en una guerra no, no está permitido el genocidio en este planeta uh -huh. pues entre eh, en, en la humanidad lo, los países que se encuentran eh, digamos que suscriben todas las cuestiones lineamientos en, en Naciones Unidas y demás instancias, sobre todo en Naciones Unidas, pues sabemos el genocidio no está no está permitido, entonces eso pone en conflicto definir como una guerra, ¿no? Que es lo que ya ya se ha dicho desde hace tiempo eh, definir esto como una guerra cuando pues no hay otro tipo de actividades o al menos ya tenemos lo lo importante digamos eh, si bien si bien no hay dientes para hacer cumplir, eh, eh, no hay maneras eh, para hacer cumplir eh, esta esta decisión de la SIG, de la Corte Internacional de Justicia, sí queda sí queda ahí establecido ya para la historia con este fallo que Israel, eh, pues formalmente, es un país sospechoso de, con, de cometer eh, genocidio, digamos, eh, es lo que resulta de esta acción que promovió ante la SIG eh, un país como Sudáfrica Que bueno, hay que reconocer también el Darle el mérito, por supuesto eh, De la valentía, de la congruencia De Sudáfrica, no hay gobierno perfecto El sudafricano tampoco lo es Pero sí, sí que se pone En un lugar eh, muy meritorio eh, Siendo pues De los primeros países o el primer país En tomar una acción contundente eh, Con un eco internacional Contundente fue también Bolivia cuando rompió Relaciones con, con Israel eh, A principios de, de este conflicto pero digamos eh, ya con, una, con un impacto internacional como, como puede tener este eh, y que obliga además o obligaría a Israel a... a a poner atención, a atender lo que ha dicho la SIG. Bueno, pues es Sudáfrica un país como Sudáfrica, un país africano, el que pone la vara alta, mientras pues también en Europa están eh, esos, esos los países de la comunidad, de la Unión Europea, pues eh, tímidamente, cada, cada vez menos, pero tímidamente eh, eh, rechazando lo que está ocurriendo en Gaza o las acciones de Israel. Pero bueno, vamos... Y está también el tema de las batallas mediáticas, de las narra las batallas por las narrativas mediáticas eh, y, 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 y al parecer eh, pues eh, Israel va perdiendo, va perdiendo esa batalla distinto y contrastante al inicio, a, a lo que ocurría al inicio de este momento de violencia contra contra la franja de Gaza, pero bueno. Vamos a, hacer ya, eh, vamos a ir con la poesía necesaria. Al cierre tenemos al doctor Plinio Sosa, regresando a nuestros temas de esta hora. El doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, nos hablará de la pólvora o dime a quién estás unido y te diré qué número de oxidación tienes. Ay, caray. Bueno, pues a ver qué nos va a decir el doctor Plinio Sosa. ¿Qué número de oxidación tenemos, bueno, será un dato sensible ahora que hay que proteger hay que proteger los datos de eh, pues sí, no, es, un, es ahí una, una broma, claro que el tema es muy, muy preocupante, pero bueno eh, saben ustedes su número de oxidación lo han compartido con alguien nos va a decir el doctor Plinio Sosa un poco de esto, pero antes nos vamos con la poesía necesaria y seguimos leyendo en redes sociales sus comentarios
1: Es hora de okay. Poesía Necesaria
3: La poesía esta mañana es del escritor eh, argentino, ah, bueno, argentino y español también, español-argentino, Andrés Neumann, que el fin de semana cumplió 47 años, y pues antes de que se termine este mes de enero... Eh, en este cumpleaños de Andrés Newman un poco de su poesía, la poesía de este escritor que también es novelista, es cuentista, es columnista un bloguero, también tiene presencia bueno, columnista en distintos medios eh, bloguero, traductor, en fin eh, ganador del premio Alfaguara por su novela El viajero del siglo eh, del premio Federico García Lorca de poesía entre otros eh, eh, méritos que se encuentran en la, en la carrera de este, pues sí, joven todavía 47 años, joven escritor Andrés Newman, que eh, vive en España y bueno que ha realizado además eh, un trabajo de divulgación interesante y, y, y fuerte para impulsar el relato breve. Esto que les voy a compartir se desprende del libro Métodos de la Noche y se titula Ropajes. Ropajes. Decirte que te amo es una historia de mustias obviedades. Sería preferible que leyeses amores novedosos, canciones que mitiguen por las noches tus raptos de inocencia. Mis trajes de soldado no son más que miedo a la batalla. Y peores mis trajes de turista, como si la aventura de las calles pudiera seducirme. Por si no lo sabías, nunca logré emigrar. Sigo habitando en sábanas, las mismas que humedecí de niño cuando aún no te amaba y todavía no había mojado tus sábanas. Mi única destreza es protegerme. Decirte que me ames es un pleito de lenguajes más hábiles que el mío. No sé nada de espejos, no entiendo una sonata. Callar es la virtud que no merezco. Ojalá te bastasen las delicias de los mundos y las tardes que no me pertenecen. Decirte amo suele ser asunto de obvias melancolías.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com.
2: La mesa del día. Memes virales, narrativas de la pandemia desde la inteligencia colectiva es un libro que muestra el fenómeno global de memes visuales que circularon en redes sociales tras la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020. Se trata de una obra que analiza a los memes como expresiones de una inteligencia colectiva que edificaron narrativas alternativas sobre la contingencia sanitaria.
3: En 440 páginas se incluyen más de 400 memes en una galería organizada en 24 ejes temáticos. El objetivo del texto, publicado por la División de Ciencias de Comunicación y Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Es aportar conocimientos novedosos sobre el rol de los memes en la documentación de eventos históricos contemporáneos y su capacidad para articular voces, emociones y saberes colectivos. Cabe señalar que el libro será presentado el próximo 7 de febrero a la 1 de la tarde en la Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Vamos a conversar sobre este libro y está con nosotros el doctor Julio Horta, filósofo, semiólogo, comunicólogo, maestro y en en filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es un académico adscrito al, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Bienvenido, Julio Horta. Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Gracias. Eh, gracias por la invitación y bueno, pues también eh, un atento saludo a su audiencia radiofónica de Primer Movimiento.
3: Gracias, doctor Julio Horta. Buenos días y bienvenido. Pues eh, cuéntenos, por favor, cómo cómo surgió la intención de hacer un estudio sobre los memes, que no no es una materia nueva. Desde el inicio del de, de, de este siglo, de este milenio, nos dice este libro en la en la introducción. Pues son distintos los autores que se han acercado a este a, a este material como objeto de estudio. ¿Cómo surgió entre ustedes?
9: Bueno, antes que nada, creo que conviene hacer los reconocimientos a las personas que tuvieron la intención de desarrollar este proyecto. Me refiero en específico a los coordinadores del libro, Jacob Pañolos Capistrán, eh, colega del Tecnológico de Monterrey, y al maestro Carlos Aldaña Ramírez de la Huancoajimalpa. Ambos forman parte del proyecto La Intención Documental, Procesos de Investigación, Producción y Participación, y, bueno, este proyecto es parte de las actividades del Grupo de Investigación en Estudios sobre la Imagen, el Sonido y la Cultura Digital, que, como bien ustedes comentaron, forma parte del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Huancoajimalpa. Eh, ellos tuvieron, bueno, este Grupo de Investigación tuvo eh, a bien invitar y convocar a varios investigadores e investigadoras que, en diferentes campos, tratan de abordar la problemática del meme y en este sentido, pues, uno de los fundamentos del trabajo de investigación consiste en estudiar, y aquí estoy citando de alguna manera a mi colega, el doctor Jacob Bañuelos, eh, consiste en investigar al meme como una expresión de una memoria documental histórica que es producida por una ciudadanía anónima. En ese sentido, pues, eh, la investigación sobre el meme pandémico resulta relevante, sobre todo para comprender cómo es que construimos una representación de realidad respecto a una pandemia que, si bien de alguna manera todos pudimos padecer desde diferentes experiencias particulares, de alguna manera es una realidad que no observábamos directamente, y en ese sentido los memes contribuyeron a ser una fuente de información relevante para tener una representación de una realidad global.
5: Uh -huh.
2: Hay una, eh, hay, bueno, hay, hay, hay que decir que este libro, eh, resultado de todo este trabajo que surgió de la UAM eh, Coajimalpa eh, en esta curaduría interesantísima que hizo Jacob Bañuelos, se puede descargar en, en PDF. Ya nuestra compañera Tabara Quiroz pondrá la liga para encontrar este repositorio que está que forma parte que forma parte de la de los trabajos de la de la UAM que generosamente coloca para su comunidad y para el mundo todo este tipo de trabajos, pero aquí cómo, cómo Julio cómo hacer una curaduría de la pieza, qué relación tiene la pieza con la con el origen de la autoría, digamos que este, eh, eh, en el terreno de la propiedad intelectual del origen de los pensamientos cómo se pueden ubicar estos hallazgos que a veces nos pertenecen a todos y no le pertenecen a nadie al mismo tiempo, cómo entenderlo
9: es una pregunta muy interesante Miguel Ángel fíjate que esto es un campo de, de discusión que desde el punto de vista de la semiótica y recordemos que la semiótica es una disciplina que estudia los signos y los procesos de comunicación desde este campo de estudio tenemos algunas explicaciones muy interesantes que podrían acercarse de manera adecuada a lo que tú estás preguntando por ejemplo, desde, este, desde esta perspectiva podemos considerar a la cultura como una inteligencia colectiva eh, precisamente el libro eh, en el título tiene esta, este concepto y me gustaría desarrollarlo para explicar eh, con mayor profundidad cuando hablamos de inteligencia colectiva estamos hablando de que la cultura se construye como una memoria colectiva, es decir, como un mecanismo a través del cual los diferentes ciudadanos, individuos o intérpretes que forman parte de esta cultura, a través de sus diferentes producciones textuales, conservan y transmiten la información que es relevante para la propia cultura y para los propios habitantes de esa cultura. En ese sentido, la cultura está compuesta por muchísimos lenguajes que hacen que las experiencias colectivas se conviertan en una memoria cultural que puede ser transmitida de una generación a otra generación. En ese sentido, el término de meme resulta relevante porque constituye una unidad de información que, de alguna manera, pues, se va a transmitir de una generación a otra, y en ese sentido pues va construyendo las redes comunicativas a través de las cuales nosotros podemos representar y comunicar una determinada realidad. Desde ese punto de vista, si te fijas, ya no podemos hablar de una autoría o de una producción individual de textos, sino más bien de una construcción colectiva de una realidad textual que nos permite pensar el mundo.
3: Profesor, ¿qué, qué importa, el, un poco eh, derivado de la pregunta que, que, que lanza mi compañero Miguel Ángel Quemain, ¿importa el origen de la autoría eh, cuando hablamos de memes o cuáles son, si no, o si sí, si, en qué medida, cuáles serían eh, pues otros aspectos que eh, tendríamos que privilegiar al momento de acercarnos a, a esta unidad de información que tiene mucho fondo, más fondo del que a veces solemos pensar, porque están en, están los memes en nuestra vida cotidiana, están los memes en la manera en la que nos relacionamos con otras personas, en la manera incluso en que nos informamos y tenemos eh, eh, y, y damos aristas a un fenómeno determinado, pero ¿Cuál es, ¿Cuál es la relevancia? ¿Importa eh, saber el origen autoral? ¿Importa para, para estudiar de manera académica, digamos, el, eh, el, el meme como unidad de información?
9: Muchas gracias por tu pregunta, Brenice. Y bueno, pues eh, desde esta perspectiva que eh, estoy planteando, eh, la autoría ya no resulta relevante. Y voy a explicar por qué. Cuando opera un meme que empieza a circular en diferentes plataformas, eh, la función básica de ese meme es generar en el posible intérprete un reconocimiento colectivo de una determinada realidad. Eh, probablemente algunos de nosotros no tuvimos quizás algunos síntomas directamente del de, eh, producto del de, eh, contagio eh, de, de covid pero, eh, si bien no tuvimos una experiencia propiamente individual del COVID, sí tuvimos una experiencia colectiva de la pandemia. Y eso es lo que resulta relevante. Esta experiencia colectiva no es el producto de una autoría individual, sino de un proceso comunicativo colectivo, en donde diferentes unidades de información van cambiando o van transportándose a través de diferentes textualidades, para generar precisamente una representación que pueda consumir el intérprete. En ese sentido, los memes eh, presentan dinámicas muy interesantes que podemos empezar a rastrear a partir de esta, de esta frase que proponía Nicolás Negroponte en su libro Ser Digital, en donde él, en contra del planteamiento de McLuhan, recordemos que el planteamiento de McLuhan, se sostiene sobre esta máxima el medio es el mensaje Nicolás Negroponte respecto al ser digital nos dice más bien que el medio no es el mensaje, ¿por qué? porque el mensaje se construye a través de unidades de información que van cambiando de un medio a otro, que van cambiando de una plataforma a otra entonces en el meme vemos algunas dinámicas muy interesantes, por ejemplo como ciertos dichos populares, refranes eh, frases hechas es decir, cómo hay un contenido informativo lingüístico que pasa hacia la unidad textual del meme y cómo también tenemos imágenes que vienen de textualidades como el cine, la publicidad, la política, eh, el periodismo y cómo el meme retoma estas imágenes y entonces realiza una composición de una unidad de información que de alguna manera está... Eh, refiriendo la información que se ha difundido en otras plataformas o en otros medios, pero que ahora forman parte del contenido de la, del propio meme pandémico.
2: Esta, esta visión también del de, de meme había tenido otras formas, digamos que eh, la, la otras formas, no sé, pienso este, desde los dichos, los chistes, eh, los, los los apodos, las cumbias. Pero la tecnología posibilitó esta reestructuración de la imagen, no pienso la tecnología que ha permitido la creación de, de GIF y de emoticones. Alguien puede poner un emoticón con la imagen de un familiar o de cualquier... La tecnología permite este man, esta manipulación de la imagen. ¿Cómo, ¿Cómo se observa, digamos, en términos de su duración? Vi, por ejemplo, la reacción muy fuerte... A la violencia que se desató por el equipo, por llamarlo eufemísticamente de alguna manera, al, al conjunto de, de personas golpeadoras que acompañan a Sandra Cuevas y, el, y lo que pasó en Reforma, e inmediatamente la reacción de muchos cartonistas muy, muy poderosos visualmente que hicieron un cartón o un meme de todo esto. ¿Cómo entender esta parte, este Julio, esta parte que de, la, la podemos hacer cualquier persona gracias al manejo de la tecnología? ¿Qué, ¿Qué vida tiene el meme? ¿Qué trascendencia? ¿Qué estructura, en términos de la imagen, tiene esta esta, esta potencia visual?
13: Eh,
9: fíjate, Miguel Ángel, que lo que resulta interesante en el meme, precisamente, no es su producción, sino su viralización. Uh -huh. Es decir, eh, cualquier eh, ciudadano, cualquier intérprete puede retomar cualquier hecho que sea próximo a su vida cotidiana, ...y convertirlo en una unidad memética. Pero lo que resulta relevante en el meme es el modo en el que van interactuando... ...en diferentes plataformas y en diferentes medios. Es decir, el modo en el que circula dentro de un ecosistema... ...donde diferentes medios están interactuando entre sí. Algunos, eh, por supuesto, utilizarán recursos como pautado una publicación... ...para hacer que se vuelva eh, viral eh, su producción memética... Otros esperarán a que sea la interacción eh, con otros usuarios lo que vaya generando esta replicación. Pero entonces el meme tiene una vida acotada, eh, una vida acotada que eh, finalmente se circunscribe a las dinámicas que el propio ecosistema de medios le permite. En ese sentido, si bien un meme puede tener un objetivo muy concreto, como bien señalas, hacer una denuncia política, hacer un señalamiento sobre un acto que nos parece eh, violento, eh, generar una ironía o un chiste respecto a una realidad social concreta, eh, si bien tiene un objetivo particular en tanto texto, eh, su vida no depende de ese objetivo particular, sino del modo en el que logra o no viralizarse dentro de estos entornos mediáticos.
3: Uh -huh. eh, profesor, cuando bueno, cuando hablamos de este de esta capacidad o no de viralizarse, hablamos también de la posibilidad de que no que sea producido, sino reproducido en distintas incluso interpretaciones, ¿no? O sea, solemos ver que sale un meme, sale de algún lugar, a veces se sabe, cada vez se sabe más y mejor de dónde viene, eh, tal vez. Hace algunos años no tanto, era un poquito más difícil encontrar el, el origen de un meme, pero finalmente es un, 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 una, una, una unidad que se va reinterpretando y que eh, las personas que tienen en sus manos, por decirlo de alguna manera, eh, de, de la manera digital, un meme, lo van reinterpretando. ¿Qué, qué, qué pasa con ese, con ese momento de reinterpretación, de poder eh, sumarle a una imagen...? A, eh, pues, algún texto diferente, voltear la historia, ser un poco todavía incluso más irónicos, o a veces también fallar en el intento, doctor.
9: Gracias, Benítez. Bueno, mira, hay algo muy interesante en esta palabra que tú eh, nos, nos comentas en términos de una reinterpretación. Eh, lo que ocurre en los memes es que eh, el contenido del meme lo que hace es replicar información que ya ha sido depositada en textualidades anteriores. Como comentábamos hace unos momentos, puede retomar imágenes de películas, de otros memes, de, de eh, periódicos, eh, de publicidad, retoma información que ya de alguna manera ha circulado en otros entornos mediáticos y eso garantiza algo muy interesante, que la gente pueda reconocer eso que está representando el meme. ¿Por qué? Porque el meme está replicando información que forma parte de la cotidianidad de las personas. En ese sentido, esta reinterpretación consiste justamente en retomar información que ha circulado en otros momentos, en otros medios, y al retomar esta información el meme le da una nueva dinámica de lectura, genera un nuevo significado, pero con base en información que de alguna manera ya compartimos tú y yo como intérpretes que formamos parte de una comunidad. Ajá. Entonces lo interesante es cómo el meme se vuelve en ese sentido no solamente un replicador de la memoria cultural, sino además se vuelve un eh, generador de nueva información cultural que va de alguna manera a eh, posibilitar procesos comunicativos en los, o los hablantes o los habitantes de una cultura.
2: Uh -huh. Esto que comentaba Berenice, este reinterpretar, es que hay una parte que es esa relectura lo que le da este, sentido a una a una coincidencia colectiva sobre una un aspecto. En el que mucha gente no tenemos autoridad para, para, para comentar, no digamos que se hace como una especie de fuente ovejuna sobre los verdugos, sobre los cínicos, sobre los hipócritas, sobre los autoritarios, sobre mucha gente que está sobre por encima de nosotros y que nosotros como ciudadanos pues no podemos emitir una opinión de, de tan alto alcance o de, o de crítica tan aguda, no como como entra en el caso del covid esta multiplicidad de temas que me imagino que ustedes como semiólogos como filósofos han tematizado y han encontrado entre ellos este la dicotomía entre la esperanza y la muerte no la fatalidad de una enfermedad que este que se propaga que arranca familiares eh, de queridos seres queridos y por otra parte la, la, la colectividad que se afana en, en sacarle sacar la vuelta a algo tan mortal no cómo tematizaron cómo tematizaron cómo tematizar esta esta figura que es tan colectiva. ¿no?
9: Mira, hay algo muy interesante en la dinámica de lectura de los memes. Eh, sí, básicamente podríamos eh, reducir su complejidad a dos operaciones, que es, por un lado, eh, tienen información lingüística y por otro lado, el meme está compuesto por información visual. A veces la información lingüística es la que se vuelve prominente Mientras la información visual se vuelve eh, periférica Y a veces ocurre un proceso invertido Donde eh, la información visual se vuelve prominente Y la formación lingüística se vuelve periférica Lo interesante de esta dinámica es que propone un modelo de lectura Y estos modelos de lectura nos permiten tener un acceso A el modo en el que diferentes temas se van eh, difundiendo y comunicando en ese sentido, eh, los memes y el modo en el que se han ido clasificando los memes tiene que ver con los temas que de alguna manera forman parte de ese, una conciencia colectiva y los memes lo que hacen es posicionar eh, de una manera distinta esos temas que ya forman parte de la cotidianidad de, las, eh, de los diferentes ciudadanos o intérpretes o miembros de una de una comunidad. Eh, resulta interesante cómo entonces el meme nos permite construir una realidad inmediata de eventos sociales para los cuales no tenemos un acceso inmediato dentro de nuestra experiencia. Y esto, Miguel Ángel Berenice, es algo muy interesante de observar dentro de los procesos meméticos. Quizás, insisto, nosotros no tenemos una correcta observación de ciertos fenómenos sociales Pero sí podemos tener una opinión de esos fenómenos sociales A través de la información que se replica en los memes Y lo interesante entonces del meme es cómo va posicionando ciertos temas Como parte de la agenda de los intérpretes o de los ciudadanos Y estos temas que ahora forman parte de su agenda eh, Pues se construyen y se difunden a través del meme aunque el ciudadano directamente no tiene un acceso a esos eventos sociales sobre los cuales ahora está opinando o comentando.
3: Uh -huh. Se antoja también pensar en la capacidad de... Eh, de, de promover la libertad de expresión que tiene, un, que tiene un meme que tiene esta unidad de información eh, doctor Julio Horta eh, me, me gustaría, vamos a ir cerrando pero que, que nos comente un poco de su participación específica en esta, en esta publicación Memes Virales este capítulo que se titula La complejidad memética y la representación irónica de la pandemia que nos cuente un poco eh, pues, las ideas principales de, de, de su participación
9: bueno, eh, trataré de ser breve y bueno, pues por supuesto también trataré de ser elocuente para invitar a los eh, posibles lectores a acercarse al libro y bueno, como, como ya comentaron ustedes, van a compartir eh, la liga la, el libro se puede, sí. en, en su versión electrónica se puede descargar eh, tiene libre acceso, entonces eh, bueno, antes que nada invitar a su audiencia a consultar el contenido del libro y bueno, mi participación... Eh, consistió precisamente en eh, en uno de los capítulos del libro en tratar de modelizar algunos de los procesos de replicación del meme, eh, tratar de ofrecer algunos diagramas y modelos que pudieran darnos una imagen concreta sobre cómo operan los memes y entre otras cosas eh, hice el esfuerzo de analizar algunos casos eh, que me, me parecieron relevantes por el modo en el que eh, los memes eh, utilizan eh, información, por ejemplo, de el folklore de la lucha libre, cómo utilizan imágenes, artefactos, elementos que vienen de toda esta dinámica social de la lucha libre para eh, generar un contenido eh, referido a la pandemia y al contagio por covid. En ese sentido, pues la ironía eh, en la que se basa un meme tiene que ver con eh, la contradicción Y esto nos regresa un poquito al tema Que ya estábamos hablando con Miguel Ángel la, la ironía surge cuando algo Resulta contradictorio Entonces, por un lado El meme es una forma de mostrarnos Cómo hay una prevención Respecto al contagio Cómo hay una alerta Respecto al contagio eh, por COVID Pero por otro lado lo hace Desde el humor Lo hace desde el folclore y en ese sentido se genera un, me un mensaje potencialmente contradictorio que lo que busca es generar estados emocionales en los posibles intérpretes, y ese acercamiento me parece muy interesante, muchos de los mensajes que nosotros interpretamos no lo hacemos necesariamente desde una lógica racional, sino desde una empatía emocional. Uh
2: -huh. Por supuesto. Sí, y hay una, hay una parte en la que este esta manera de entender un fenómeno tan, tan generalizado en el planeta este, permite entender eh, distancias culturales eh, importantes. Lo visualicen así, digamos que hay una parte en la que todos los que estamos invitados a esta lectura podríamos observar el mundo que nos rodea desde temas comunes. Cuando estos memes ocurren en temas tan locales, ¿se tiene la misma orientación de lectura para entender su penetración, su alcance, su espíritu crítico?
9: Esto nos lleva también, Miguel Ángel, Berenice, a un problema muy interesante en, la, en las comunicaciones contemporáneas. Esto que hoy en día se llama la localización. Hace un rato hablábamos de la noción de ecosistema y cómo la información va pasando de un medio a otro, y conforme se va creando una red de información, pues se va construyendo un ecosistema donde diferentes medios interactúan entre sí. Hoy en día vemos cómo hay información que pasa de YouTube a Twitter, bueno, ahora X, pasa después a los medios masivos, después regresa a Instagram, se vuelve a replicar en Facebook, etcétera. Eso va creando una red de eh, interacciones textuales, y se va construyendo un ecosistema en donde está circulando la información. En ese sentido, la información eh, puede ser local en algún momento en la red, después pasa a ser global. Y eso es lo interesante también de los memes, eh, y que problematiza la noción de autoría. Probablemente un meme que se produce en una circunstancia sociohistórica, como por ejemplo en México, eh, puede replicarse de tal manera que llegue a los ojos de algún espectador en Tailandia, por ejemplo. Y en ese sentido, el reto del de meme es si tiene la estructura suficiente para que un intérprete que forma parte de todo otro contexto cultural pueda o no interpretar la información de dicho meme. Entonces, la idea aquí es justamente eh, el modo en el que el meme puede ir circulando dentro de estos ecosistemas y la aceptación o reconocimiento del contenido de ese meme, pues depende mucho del modo en el que también se va traduciendo de un medio a otro esa información que resulta básica para el contenido del meme.
3: Pues eh, ojalá nos eh, nos encontremos con este con este material, con esta publicación que nos encontremos dentro de ella. Yo creo que eso eh, es, es también eh, algo que, que salta a la vista con eh, pues con un material como este doctor Julio Horta. Le agradecemos esta conversación. Invitamos a que se acerquen eh, a, el próximo, a la presentación de este libro, Memes Virales, Narrativas de la Pandemia desde la Inteligencia Colectiva, el próximo 7 de febrero, de la tarde, Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, muchas gracias. Y de la misma de la, de la misma facultad donde es académico adscrito al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Gracias, doctor.
9: Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel. Encantado de poder participar con ustedes. Y bueno, pues los esperamos en la presentación del libro.
2: Muchas gracias.
3: Por supuesto, muchas gracias. Es un libro publicado por la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa, que se va a presentar en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 9 con 46 minutos.
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Masayoshi Takanaka, este Speed of Love.
3: siempre, los miércoles para cerrar la emisión nos acompaña el doctor Plinio Sosa, académico de nuestra Facultad de Química, divulgador de la ciencia, para hablarnos de la pólvora o dime a quién estás unido y te diré qué número de oxidación tienes. Ahora que, que estamos eh, tan metidos en temas de información sensible, doctor Plinio Sosa, pues bueno, esto echa a volar la imaginación. ¿Cómo estás? Bienvenido.
11: Muy bien, veré.
3: Muy bien, Gracias.
2: Hola, doctor. Buenos días. Gracias. ¿Qué tal,
3: Miguel Ángel? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, doctor. Pues escuchamos. Cuéntanos, por favor. Empiezo. Sí. La pólvora
11: es un material explosivo en el que se encuentran mezcladas varias sustancias, nitrato de potasio, carbono y azufre. En el largo de la química, a los materiales que no son una sola sustancia se les llama mezclas. El nitrato de potasio es una sal blanca con aspectos similares al crudo de sodio. El azufre es un sólido amarillo que posee un olor muy, muy característico. El carbono es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad en el carbón, el que se consigue de manera comercial. De cada 100 gramos de pólvora, 75 son de nitrato de potasio, 15 de carbono y 10 de azufre. Sin embargo, el color que predomina es el negro del carbón, por eso la pólvora es un polvo negro. Es el explosivo más antiguo que se conoce. Fue inventada en China en el siglo IX de nuestra era fundamentalmente para hacer fuegos artificiales. Europa llegó alrededor del año 1200, a mediados del siglo XIV, los árabes ya la usaban con fines militares y ya había instalaciones para fabricar tanto en Inglaterra como en Alemania. Se usó por primera vez para extracción de minerales en 1617 en la comuna francesa de Pilote. Cuando se quema la pólvora, lo que ocurre es una reacción química, específicamente una reacción de óxido reducción. El nitrato de potasio oxida el carbono y ya al azufre. Como resultado se obtienen varias sustancias gaseosas, principalmente nitrógeno y dióxido de carbono. Estos gases ocupan un volumen 400 veces mayor que el de la mezcla original. Se expanden y producen entonces una enorme presión en las paredes del recipiente que los contiene. Una reacción de de reducción es aquella en la que mientras algún elemento aumenta su número de oxidación, al mismo tiempo algún otro elemento disminuye su número de oxidación. El número de oxidación es un indicador grueso de cuánta densidad electrónica tiene un cierto átomo a su alrededor cuando está unido a otros, formando parte de una partícula poliatómica. Este indicador depende de quiénes sean los vecinos a los que está unido cierto átomo. Si el vecino es muy electronegativo, el átomo en cuestión va a perder cierta cantidad de densidad electrónica y por lo tanto va a quedar ligeramente positivo y al revés. Si el vecino es poco electronegativo, el par de electrones que se comparten va a quedar más cerca del átomo en cuestión, lo cual lo hará ligeramente negativo. O sea, un número de oxidación positivo está relacionado con menos densidad electrónica y un número de oxidación negativo está relacionado con mayor densidad electrónica. Cuando uno de los átomos que se unen es más electronegativo que el otro, la región donde se mueven los electrones se deforma hacia el más electronegativo. O sea, en promedio de los electrones del enlace pasan más tiempo cerca del más electronegativo, o dicho de otro modo, aumenta la densidad electrónica a su alrededor. Cuando dos sustancias entran en contacto, y una de ellas tiene un número de oxidación muy elevado, y la otra por el contrario, un número de oxidación muy bajo, puede ocurrir una reacción química muy violenta. Cuando dos sustancias son muy similares, pues pueden convivir muy pacíficamente, pero cuando son muy diferentes, puede ocurrir una gran explosión. En los explosivos potentes, la onda de combustión se expande a una velocidad mayor a la velocidad del sonido, generando una onda de choque que es sumamente destructiva. Caso de la pólvora. Estrictamente la pólvora no explota, sino que se quema rápidamente, deflagra. Más bien se trata de un explosivo débil, lo que significa que el frente de la llama se mueve menos rápidamente que los gases generados y por lo tanto no se produce la onda de choque. Los explosivos de baja potencia, como la propia pólvora, la gasolina, el propano, normalmente se usan como propulsores, no tanto como bombas, ¿no? sino como propulsores. Sin embargo, si se colocan en un lugar confinado, pues entonces aumenta muchísimo la presión de los gases y puede producirse ahora sí una verdadera explosión. Por eso la pólvora se ha utilizado ampliamente como un agente propulsor en armas de fuego, en artillería, en cohetes, en bibliotecnia, o como agentes, no en canteras, en minería, en construcción de oleoductos, en túneles, en carreteras, etc. ¿Sí? Desde finales del siglo XIX y principios del XX, la pólvora ha ido siendo sustituida por las llamadas pólvoras sin humo. Son artificiales, ¿sí? que, como su nombre lo indica, producen una cantidad insignificante de humo cuando se quema. ¿Sí? Bueno, una reflexión final. ¿Cómo es la ciencia? O mejor dicho, ¿cómo somos los científicos? Para tratar de explicar la reactividad de las sustancias, nos inventamos un numerito que nos indica de manera muy gruesa si se enriqueció o se empobreció su ambiente electrónico al unirse a otros átomos. El número de oxidación no es una propiedad intrínseca de los elementos, sino una propiedad relativa que depende de la conectividad de cada átomo en la partícula. Es decir, dime aquí en Estados unido y te diré qué número de oxidación
8: tiene doctor sí, sí.
3: Piñozosa muchas gracias pues hay que fijarse muy bien con quién se une uno con quién está uno haciéndose acompañar eh, no vaya a ser que pues vaya a ser eh, que, que, que sea eh, algo que, que detone y que y que y que haga una una explosión que no que no queremos doctor
2: Sí. Exactamente. Pólvora. Pólvora, pólvora, le dicen y con mucha razón. Exacto. ¿Se acuerda usted de eso? Ah, sí, pólvora le dicen y con mucha
3: razón, claro. <risa> <risa> Muchas gracias, doctor Pino Sosa Pues bueno, eh, ojo, ojo, con quién nos juntamos. Hasta pronto, doctor. <risa> Hasta
11: pronto. <risa> Hasta pronto doctor.
3: <risa> y con mucha razón, dirían, dirían por ahí, iba a decir las abuelas, pero también los abuelos y sí. los tíos. Le dicen así y con mucha razón. Bueno, 9 con 56 minutos. Gracias a ustedes por sus comentarios hay por acá, eh, a quien sí le causó un poco de gracia esto de, pues ahora que estamos eh, pensando en los datos protegidos y datos sensibles y, y todas estas cuestiones, pues sí, hay que, cuidar, hay que cuidar el número de oxidación que uno tiene, pero se cuida eh, sabiendo con quién se junta uno. Así sí. es que, bueno, pues muchas gracias también. Los memes ya nos hicieron llegar sus memes favoritos, o si no, pues algunos memes adecuados e incluso eh, temporales eh, con, con, con la cuestión de las elecciones, dice Alfonso de Alba Arcos, ejemplos de unidades meméticas de vida corta, tipo Chiltepín. Chiquitas pero picosas, Ajá. tipo chiltepín. Qué buena qué buena analogía, Alfonso. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, gracias. 9 con 57 minutos. Nos vamos a despedir con música ja japonesa, como, eh, como hemos hecho en toda esta mañana. Stay with me, a cargo de Miki Matsubara.
2: Nos gracias. escuchamos mañana. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Staca Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.